1: CFAC 88.3, l'essence de la radio.
2: Le
3: trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
4: Vous êtes de retour au CFAK 83, vous écoutez le trio de la culture, le trio de la culture qui tire de plus en plus vers la fin, avant dernière émission de l'été et une émission qui va être haute en couleur ou du moins avec un invité qui n'est pas banal, un invité qui était présent à la première émission de cette année. Bonjour Gabriel Drolet.
5: Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, et tu nous parles directement d'où? Je, je vous appelle de Moncton. Il est une heure plus tard ici. Euh, c'est ça, je, je, j'aimerais venir vous voir à Sherbrooke. Là, ça fait longtemps que j'ai hâte de revenir, mais je ne peux mais, pas actuellement.
4: Mais c'est ça, ça veut dire qu'officiellement, notre collaborateur le plus loin géographiquement, c'est merveilleux pour Zoom par rapport à ça. C'est qu'il il n'y a plus de limites pour Absolument. notre émission. Absolument. Et euh, bien sûr, comme à l'habitude, depuis trois ans, c'est le pilier de cette émission, Catherine Robert, bonjour.
3: Bonjour, Félix. Je
4: dire bonsoir. Ça a trahi le moment de l'enregistrement, clairement. Euh, moi, je dis ça. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Toi, Gabriel, comment ça se passe dans ton coin euh, à Moncton? Est-ce que les choses vont rondement ou il y a encore un peu d'inquiétude? À, à, assez,
5: oui. Ah, ben, on prend toutes les mesures qu'il faut quand même, mais le, le, le COVID est pratiquement éliminé. Je ne veux pas parler de, euh, de, de faits que je ne suis pas certain, mais je crois qu'il n'y a pas de cas actifs actuellement au Nouveau-Brunswick ou juste un ou deux. Fait que c'est, c'est très, très correct à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on se tient loin des provinces où il y a. Oui, il y en a un peu plus. Fait que... c'est,
4: c'est, on vous en souhaite vraiment pas. Nous, il y a quelques cas mais c'est, c'est quand même pas euh, Oui, encore, c'est ça, je pense que ça va
5: mieux aussi. Là,
4: oui. Ça en Estrie, ça n'allait pas bien au début. Et toi, Catherine, <rire> belle semaine chez Semaine de vacances, préalablement, ça s'est bien passé?
3: Euh, oui, bientôt, bientôt les vacances. C'est ça, c'est le, le camp tire à sa fin. et euh, c'est, euh, c'est agréable, agréable.
4: Une femme très engagée. Avant de partir euh, en chanson et en publicité, J'aimerais juste dédier cette émission-là à Delphine Langevin, qui est morte de, au moment de l'enregistrement cette semaine en Gaspésie. Euh, Premièrement, nous nos condoléances à ses amis et sa famille. Delphine, je la connaissais un peu et c'est une personne exceptionnelle. et Vraiment, je suis excessivement triste de la savoir plus parmi nous. C'est une des rares personnes au monde qui n'a pas empiré la situation sur Terre, ce qui est quand même déjà beaucoup. Alors, sur ça, on s'en va en publicité. Nous revenons tout de suite après avec un livre dans la même thématique, c'est-à-dire « Histoire de la violence » d'Édouard Louis. Vous écoutez le CFK 88.
1: « J'ai tout léché, les vitrines bravant le colombarium, désormais, jamais plus, non rien, ni vent, ni personne, ne pourra m'empêcher de souffrir en paix, d'aller lécher les vitrines du colombarium, j'ai dégusté. Ornant le colombarium Désormais, jamais plus non rien ni vent ni personne pourra empêcher de manger par la racine. Les glantines décorant le colombarium. C'est un endroit presque magique qui ravive notre instinct tragique. Tout le monde est d'accord pour dire que la mort. Au colombarium, j'ai assemblé toutes les planches placées au colombarium. Désormais, jamais plus, non rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de dormir en paix. De sommeiller dans la boîte du colombarium, j'ai exhibé mes péchés sur la terre Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne pourra m'empêcher de croquer la pomme D'aller pêcher sur l'autel du Colombarium C'est un endroit presque troublant Brillant d'or, de noir et d'argent Tout le monde est d'accord pour dire Qu'il est épatant  « Tout le monde est passé pour passer, tout le monde a brûlé une parole »
4: Et vous êtes de retour au CFK 88.3. Vous venez d'écouter la chanson « Le columbarium » de Pierre Lapointe, chanson qui euh, que je ne savais pas avant de parler de Delphine, et tout d'un coup, je me sens mal d'avoir fait ce choix-là. Mais en même temps, c'est, c'est, c'est quand même quelque, une très belle chanson pour une très belle jeune femme. Nous allons parler du livre d'Edouard Louis, Histoire de la violence, ce qui est assez paradoxal à l'émission, parce qu'en fait, le paradoxe étant que c'est quelque chose qui, à la première saison, j'avais un peu imposé aux collaborateurs, parler d'Edouard Louis, et depuis trois ans, nous avons fait à chaque année un de ces livres. Donc, c'est une tradition, nous fermons le fond, le, présentement les, les, les livres actifs d'Edouard Louis, parce que s'il y a une saison 4 du Trio de la Culture, nous, il faudrait espérer un quatrième livre d'Edouard Louis. Donc, on aimerait ceux qui suivent, si possible, le BEAT. Nous y envoyons la perche. Alors, euh, pour les personnes qui ne pas pas, euh, euh, ben, Edouard Louis est un, des, un très jeune auteur, autour de 27-28 ans, il vit à Paris, euh, auteur euh, traduit absolument dans le monde entier, a été connu pour un livre, euh, en finir avec Edith Bellegueule qui avait frappé l'imaginaire. C'est l'histoire d'un, d'un jeune euh, homosexuel en Picardie qui essayait de s'affirmer, ou du moins de se battre contre les déterministes sociaux de sa région. Et on a aussi parlé du livre Qui a tué mon père, qui est en fond une espèce de boucle, où est-ce que le père dans Eddie Belgueule est un peu un bourreau, et finalement dans Qui a tué mon père, on se rend compte que le père est un être beaucoup plus complexe. Euh, Histoire de la violence, c'est son deuxième roman, euh, qui est, une, euh, est aussi, euh, pour moi, mon préféré, je dois le dire d'emblée. Alors, on va commencer par notre chat. Gabriel, je pense que c'est ton premier livre d'Édouard-Louis. Tu ne me pas, n'hésite pas. Mais qu'est-ce que tu en as pensé?
5: Oui, en effet, c'est ça. C'est mon premier d'Édouard-Louis. J'avais écouté votre émission. Il euh, était passé ou l'autre d'avant, en fait, là, qui, qui, qui discutait de, d'un de tes autres livres avant. Puis j'avais été très intéressé. Catherine m'en parlait. Puis j'avais été très impressionné, vraiment, de, du livre. Je ne l'ai pas lu. En fait, je l'ai écouté. Ma première expérience, audiobook qui a été sommes toutes euh, favorables. Euh, très, un sujet assez lourd, je ne sais pas si on veut embarquer, expliquer un peu c'est quoi si le... Si tu te
4: sens à l'aise, moi je commence, oui. tu peux y aller puis sinon moi je compléterai.
5: Ben, c'est ça, ben, les, les grandes lignes, là, en fait, parce qu'il n'y a, a pas vraiment d'intrigue ou quoi que ce soit, c'est plus, les, les faits Donc c'est, c'est une c'est l'histoire d'Édouard Louis où il a été victime d'une agression le soir de Noël, ben, je ne sais pas exactement quand, mais bref, puis c'est un peu Le récit se passe un an plus tard quand il est chez sa sœur, puis il entend comment sa sœur explique euh, à son conjoint à elle l'histoire de, de, d'Edouard. Donc, par les mots de sa sœur, puis aussi par les mots d'Edouard, en un genre de flashback, il on, 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 explique en détail, de façon non chronologique, un peu toutes les, tous les événements, puis les, les temps qui ont suivi. Puis beaucoup sont, sont vécus émotionnels de comment, comment ça l'a impacté.
4: Toi, Catherine, comment tu as trouvé ça, la lecture de celui-là Toi, c'est ton troisième
3: oui, effectivement, en fait, j'ai, j'ai euh, beaucoup aimé la lecture. Euh, je pense que c'est une lecture, euh, malheureusement, d'actualité euh, dans, le, dans la vague des dénonciations. Et euh, c'est euh, une lecture de, de son... de, de, de ses, ses, La lecture de ses mots, en fait, et était la lecture aussi de son combat intérieur. J'ai trouvé ça euh, fabuleux. En fait, on dirait que je comprenais un peu mieux les personnes ayant vécu une agression sexuelle. Il, euh, euh, il y a vraiment un discours interne très, très bien écrit. Euh, il y a même des moments où on peut se sentir aussi dans le malaise, dans la tristesse. Il y a beaucoup, je, J'ai beaucoup ressenti d'empathie en lisant euh, ce, ce livre-là, vraiment. Je, je trouve qu'il a une très belle plume, très authentique, et c'est très frappant. Ouais, ça m'a touchée.
4: C'est un livre qui, comme le dit Gabriel, on, on se retrouve un 25 décembre au soir où est-ce que Édouard Louis, dans le fond, raconte l'histoire d'un, d'un viol qu'il a vécu par Reda. C'est le personnage de, qui l'aurait qui l'a violé, du moins. Et c'est, c'est aussi le nom du protagoniste dans la vraie vie parce que c'est important de le savoir pour les personnes qui s'intéresseraient qu'il y a eu il y a un procès présentement en cours entre Édouard Louis et Reda euh, qui, s'est, qui se joue. Donc, c'est, c'est quand même assez... C'est rare qu'on assiste à ce genre de choses-là. Là, t'sais, un roman d'autofiction à succès et un procès, et tout cela est lié. Euh, ce qui est important de, de savoir, c'est que ce n'est pas un viol de, d'une violence, disons, euh, caricaturale. Dans le sens, C'est pas un procédé comme on, on s'imagine un viol. C'est-à-dire que tu marches dans la rue, quelqu'un qui te pogne, ça finit de même. C'est, ça commence par une histoire euh, d'un soir et ça finit par un viol. C'est-à-dire, déjà là, on sort, à mon sens, de la caricature d'un viol. C'est-à-dire, imaginez que c'est toujours comme quelque chose qui se passe, euh, un grand méchant qui arrive. Non, des fois, c'est quelque chose qui se construit à, au sein même de la soirée. Puis, dans ce sens-là, les, les événements, par exemple, avec quelqu'un comme Julien Lacroix euh, et, sa, et sa copine, bien, ça, c'est, on le voit, là, c'est quelque chose qui est, C'est une relation de couple et il y en a eu. Donc, on voit que c'est quelque chose qui, est, qui sort déjà de la caricature. Euh, moi, j'aimerais, vous, euh, pour commencer, avant qu'on rentre justement dans ce genre de sujet-là très, très punché, parler un peu de littérature c'est-à-dire, et parler du dispositif littéraire de ce livre-là. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que Gabriel en a parlé parce que c'est un dispositif qui, qui est très rare en autofiction. C'est-à-dire mm. que, c'est, si on voudrait décrire à, à nos auditeurs, c'est, c'est très, très simple, c'est, c'est comme si Édouard Louis écoutait, de l'autre côté de la porte, l'histoire, son histoire racontée par sa sœur et lui la commande. Okay? Et ce qu'il voulait faire... <coughs> Avec, euh, avec cette idée-là, c'était, c'était très, très simple. C'était que il voulait dire, il l'a dit dans de nombreuses entrevues, que notre histoire personnelle de notre vie est toujours racontée par les autres, mais c'est bien rare qu'on ait la chance de pouvoir la corriger. Mm. Puis, en, en mettant ça en parallèle, ça permettait assez facilement pour Édouard Louis de justement, y aller avec les clichés, les choses assez faciles qui, euh, par rapport à ça. C'est-à-dire... Euh, ils oh, il se laisse tenter, on sait comment il est, comment il agit, mmh. et pouvoir le commenter, ce qu'on n'a pas la chance dans la vie, puis quand on va sur les médias sociaux, par exemple, c'est temps-ci, justement, avec marie Pierre-Morin puis Julien Lacroix, on se rend compte que le monde commente, puis il commente toujours, puis c'est toujours des lieux communs, puis en même temps, il, il essaie toujours de reprendre leur récit d'une certaine manière, alors que, clairement, les victimes n'ont pas la chance de pouvoir euh, se reprendre. Vous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé
5: par rapport à ça. Gabriel, Catherine, moi, je suis c'était, c'était quelque chose, je trouvais ça vraiment fascinant, puis j'ai cru, c'est ça, j'ai fini par comprendre que c'était bel et bien une histoire qui était qui lui était arrivée, mais je peux imaginer que cette, cet aspect-là, qu'il a entendu sa sœur, que ça, c'était probablement pas vrai. Puis en l'écoutant, j'essayais d'interpréter justement son intention, puis j'aime que tu, tu me l'as relevé, parce que je me disais, est-ce que c'est un peu, comme tu dis Catherine, c'est un peu un combat intérieur, il y a une partie de lui qui est son vécu émotionnel, puis il y a la partie plus rationnelle qui se dit, puis peut-être, c'est une partie de lui qui ne veut pas l'admettre, certaines de ces choses-là, de Ah, ben, par exemple, sa sœur dit Ah, oh, vous savez, les gens comme ça, euh, Ah, ben, vous savez, euh, Edouard, il est comme ça, il a toujours été de même avec les autres. Puis, fait est-ce que c'est des choses que lui-même va se reprocher, mais en même temps, il essaie de se justifier non seulement aux autres, mais aussi à lui-même? Selon moi, il est pas il, il doit avoir, même s'il ne devrait pas, il doit avoir un sentiment de culpabilité par rapport aux événements qui s'est passé. Fait que, en le mettant par le, le vaisseau de sa sœur, toutes ses culpabilités, il les met dans ses moyens, puis par la ouais. suite, il peut répondre à ça. C'est un peu un, un moyen de passer à travers ça, ce vécu assez difficile-là. Donc, je, je trouvais le. Comme tu as le dispositif très, très, très intéressant de cette manière-là.
4: Le dispositif littéraire que moi, je n'ai jamais vu -hmm. de ma vie mis comme ça. Pour dire qu'Édouard Lou est sociologue, doctorant en sociologie, puis ça paraît dans sa façon de parler du monde social. Toi, Catherine, qu'est-ce que tu en penses de ce dispositif-là? Est-ce que pour toi, il est intéressant? Est-ce qu'il te bloque? Est-ce qu'il rend la lecture difficile? Comment tu l'as trouvé?
3: Non, en fait, j'ai trouvé que c'était très ingénieux, la façon qu'il a écrit son livre. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait une très belle construction dans, le, dans son discours qui expliquait. Et euh, j'ai son, son passé en sociologie, je pense, qui est assez marqué aussi dans l'explication de ces formes de violence-là. Mm-hmm. Euh, il donne un peu une explication, des fois, au fait, par le, le personnage de sa sœur, mais aussi par ses, ses commentaires à lui. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une analyse de, de tout type de violence parce que. Il se fait violence envers lui-même pour ne pas se croire dans la situation. On parle de la violence physique, on décrit très, 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 très bien les, les scènes à plusieurs reprises dans le, différents le moments de livre. On a le aussi.
4: médecin, on comprend aussi très mm-hmm. bien la violence qu'il a eu sur son corps après le viol. Il décrit, même des fois, ça peut être un peu malaisant quand on n'est pas oui. du domaine médical. Ouais. Là. C'est, c'est, même, moi, c'est ouais. pas très à l'aise, là, mais c'est, c'est une réalité en même temps.
3: Mais je pense qu'il nous fait transparaître ces émotions-là, en mm-hmm. fait, ou nous les fait ressentir par sa, sa plume qui est très intelligente. On est capable réellement de s'imaginer et de, de, de ressentir ce qui le pu... Ben pas nécessairement de ressentir, mais d'a, d'avoir vraiment un, des, des sentiments reliés à ça. Des fois, as peur pour, pour lui. C'est, c'est vraiment un, un livre qui a été construit et on, à, à refaire la même scène plusieurs fois et l'expliquer de différentes façons. C'est un autre truc dans, dans la forme de ce livre-là que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est comme si on en le revivant plusieurs fois, en le relisant, on ne le comprend pas de la même façon. Je Absolument. pense que c'est un, c'est un but de l'auteur, mais c'est aussi très intéressant la façon que ça a été fait.
4: Ce qui est intéressant, puis moi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, Catherine, parce que c'est l'histoire de la violence, c'est-à-dire que tu as tout à fait raison qu'il y a plusieurs niveaux de violence, mais je dirais même que ça va jusqu'à un autre niveau, c'est-à-dire expliquer la violence de Reda, d'expliquer d'où est-ce qu'elle vient, quand il parle justement des. des j'ai un blanc de mémoire pour l'instant, mais quand il parle de, de l'histoire de son père, comment il est arrivé en France, où est-ce qu'il est où est-ce qu'ils vivaient, dans quelles conditions, euh, les, les son- les, c'est sonacotra, les foyers sonacotra. Mais quand ils parlent de cette histoire moi, je connaissais pas ça. Puis, dès que tu commences à faire un peu de recherche, tu te rends compte que c'est une invention, mais débile, mais dans le mauvais sens mm. du terme, là, Ça a pas de sens que ça ait existé. Puis ça a créé des rapports aliénés à leur propre vie, à, à toutes les personnes qui ont traversé. Puis, c'est sûr qu'après ça, ça a un effet une génération plus tard, sur... Euh, sur les enfants, parce que dans le fond, on, on éduque nos enfants avec ce qu'on est d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il met aussi l'histoire de la violence en, en, en mmh. forme. Puis même quand il parle de, de la réalité euh, homosexuelle, quand il parle que sa sœur ne comprend pas comment ça se fait qu'il fait montrer un étranger qu'il connaît à peine chez lui, bien, il explique que. Chez, en France, chez les homosexuels, bien, à un moment donné, vu que c'était caché, mais il y a eu une espèce de pratique qui s'est faite justement de, dans la rue, on essaie de ne pas se faire voir, on, on rentre rapidement chez les personnes pour ne pas se faire euh, voir et attraper, parce qu'on sait que c'est, ça a été longtemps pénalisé, l'homosexualité, c'est-à-dire qu'en fait, ça, il fait l'histoire de plusieurs petites violences qui ont mené à cet événement-là, des événements sociaux qui permettent justement pas d'excuser Reda, même si on pourrait dire qu'à travers ce livre-là, il y a quelque chose du long de l'excuse sociologique qu'on pourrait parler plus tard, mais mais ça nous permet aussi de voir que, dans le fond, il y a un écho de la violence à travers le temps, à travers les lieux, qui font en sorte qu'on est formé aussi par elle, d'une certaine manière. Moi, c'est, ce, c'est ça
5: qui m'a le plus frappé du livre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Absolument. Absolument. Oui, puis autant, on n'a on, pas, pas juste un personnage dans un néant qui, qui attaque okay. un autre personnage dans un néant. Initialement, en fait, on commence avec ça, mais plus, plus on avance, plus on recule en arrière, puis on, on voit le vécu, De manière aussi qui parle de ce qui se passe au niveau sociologique, mais aussi vraiment très, très, très personnel sur comment comment le frère d'Édouard Louis était, comment lui était comme un jeune, où il a fait des mauvais coups, il a volé. Comment est-ce que lui... C'est quoi sa perception de la violence? C'est quoi sa perception du vol? Parce que ça fait partie aussi de hein, l'histoire qu'on apprend un peu plus tard. Comment est-ce qu'il voit le crime? On on n'a pas... Voici ce que c'est l'agression sexuelle. Voici ce que ça a été pour moi. Il n'y a pas de... Jamais il va dire... Mais vous savez, quand, quand on vit un viol, c'est ça qui nous arrive, c'est plus. Voici en détail, et en... avec un nombreux exemples, comment moi je l'ai vécu. Je me suis mis à nettoyer tout ce que j'avais chez moi. Je voulais plus respirer son air. Fait que je, je me faisais tousser, je me faisais vomir. Tu sais. Avec ces exemples-là, il donne une idée de tu sais sa vie intérieure à lui.
4: En tout cas, c'est euh, tout à fait vrai. On va aller rapidement en pause publicitaire. On va revenir parce que je pense qu'on n'aura pas assez de 15 minutes, malheureusement, comme d'habitude, pour parler du livre. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Yes. Vous écoutez le CFAK 83, le Trio de la culture. Et vous êtes de retour au CFAK 83. Vous écoutez le Trio de la culture et vous revenez de publicité. Et nous sommes en train de parler du livre « Histoire de la violence » d'Edouard Louis, édition du Seuil, que vous pouvez trouver aussi en forme poche. Et pour les personnes qui voudraient se le procurer, c'est important. Euh, c'est, c'est plus, ça coûte moins cher, et, mais ça donne toujours accès à l'œuvre, donc c'est important, les formes poche, euh, démocratiquement. On a parlé beaucoup de la violence euh, depuis le début, la violence sur le corps, la violence subjective, mais une forme de violence qu'on n'a toujours pas abordée, qui est aussi présentement dans notre actualité, c'est-à-dire avec les cas de Julien Lacroix, Marie-Pierre Morin, mais aussi avec ce qui est passé avec George, George Floyd aux États-Unis, c'est la violence policière. Okay? Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à travers ce livre-là, il y a quelque chose chez, chez Édouard-Louis qui, qui va relever, dans le fond, euh, de comment la police va narrer sa propre histoire, va la remettre dans ses propres mots. Et avec une phrase terrible, moi, je, je voudrais savoir que, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que moi, quand je l'ai lu, euh, moi, c'est, je l'ai lu ce livre-là il y a bien longtemps, je l'ai relu pour l'émission, mais déjà à l'époque, c'est une phrase qui m'avait marqué, et à un moment donné, Édouard-Louis dit... Euh, je, non, je veux tout arrêter, je veux quitter. Il ne voulait plus faire plainte et la police lui dit carrément une phrase. Non, non, mais monsieur, votre histoire ne vous appartient plus. Mm. Et à ce moment-là, moi, je me suis d'avoir figé en faisant comme Wow, qu'est-ce qui se passe? Euh, vous, je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, le rapport à la police, les, les échos et l'actualité de votre barre?
3: Je pense en fait que euh, cette lecture-là, elle est frappante parce qu'elle nous fait réfléchir tout au long de la lecture. Euh, parce que chaque petit détail, était vraiment comme l'explication d'un, d'un post-trauma. Et on comprenait et on se mettait à la place de plein de situations dans l'actualité, de toutes ces personnes qui dénoncent en, en disant grosso modo la situation et que les autres essayent de, de se... De, de montrer leur... Euh, euh, pas leur approbation, mais leur... Euh,
5: l'approprier un peu. Se
3: l'approprier, de dire je raconte son histoire parce que c'est dégoûtant. Mais là, l'idée là-dedans, c'est que c'est fait très simplement. Euh, c'est fait aussi dans le processus judiciaire. J'ai trouvé même que le rythme était beaucoup plus lent dans cette partie-là. on J'ai, j'ai trouvé que dans la forme, il nous a fait sentir la pesanteur de chaque mot. On chaque étape avait...
4: supplémentaire. Oui,
3: chaque étape avait besoin... Il, il a dû répéter son histoire tellement de fois en étant plus capable. Et cette idée-là, avec la police, c'est de se dire que euh, cette euh, logistique-là, cette bureaucratie-là a vraiment un impact considérable et on oublie l'humain derrière ça. Ouais, ça se, se demander c'est... des
4: fois si on ne pourrait pas juste l'enregistrer pour que la personne puisse le rencontrer seulement une fois. Mais je suis mm-hmm. tout à fait d'accord avec toi. Toi, Gab, as-tu quelque chose qui t'a, qui t'a particulièrement touché à... Autant au niveau de l'actualité qu'au point de vue puis que toi, tu es résident présentement en médecine, il y a aussi une grande partie avec les médecins aussi. Tu as-tu quelque chose là-dedans qui t'a interpellé, qui te dit ça c'est un peu trop, ça ça me semble vrai, ça c'est questionnable, ça c'est.
5: ben les deux, la, la partie policière puis la partie médicale, les deux c'était un peu, c'était un peu inconfortable à entendre, mais tu, tu te rends compte que c'est probablement une, la réalité de tellement de gens. Ouais. Comment il, il veut il veut que les subtilités de son histoire soient comprises. Puis là, quand on, f- on commence à faire des grandes généralités ou quand la police se met à dire « Ah, ben oui, c'est, c'est, c'est un arabe, c'est ça. » Puis que là, ça commence à faire partie de leur histoire à eux. Puis il a dit « mais non, non, de un, il n'était pas arabe. De deux, c'est pas ça mon, c'est pas ça mon point. » Fait que, non, ça, c'était, c'était assez dur à entendre. puis de, C'est ça, qu'on manque toutes les subtilités. Puis au niveau médical, ça aussi, c'était... Je peux imaginer que ça peut se passer comme ça. Puis des fois, le... On ne suit pas le patient à chacune des étapes. Fait que là, de non, voir que lui, il explique de, à son entrée à l'urgence, toute l'attente qu'il a eu à voir. On s'est dû à faire des Aussi, le portrait très belle d'une infirmière très rassurante. C'est important de dire que c'est pas une critique
4: du système médical non, au c'est complet. Ça. Mais si tu te rends compte de toute cette lourdeur-là, Puis moi ne l'ayant pas vécu, étant un homme hétérosexuel en Amérique du Nord, ayant très peu de chances rendu à 28 ans de le vivre, c'est, on se rend compte de cette lourdeur-là, puis que je pensais à, no- mm-hmm. à de nombreuses victimes. C'est vrai que vous, vous êtes vraiment. Vous êtes là en une étape, vous envoyez à la prochaine. Donc, cette chaîne-là, vous ne la vivez pas dans votre chair comme eux. Là.
5: C'est ça, que nous, c'est bon, regardez. Par exemple, là, c'est un médecin à l'urgence, mais tu sais, là, lui, peut-être, il vient de régler un, un pied cassé. puis et là oui. il, Quelqu'un il, il vient il fait de
4: mourir ça. d'une crise de cœur, puis là, il quelqu'un arrive là.
5: Puis... Ou là, c'est quelque chose de, de banal à quelque chose de très sérieux, puis là, après ça, c'est quelqu'un qui a un vécu, c'est, c'est la pire journée de sa vie, puis c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est une sorte de mort en soi. Tu sais. ah, puis c'est un 25 décembre, c'est quelqu'un qui quitte clairement chez lui
4: à Noël, qui vient tu sais, d'ouvrir des cadeaux, puis qui quitte pour mmh. venir faire ça, tu sais, c'est, c'est l'enfer. C'est
5: là. ça. Fait on, on, le médecin, ne se retrouve pas nécessairement dans le bon. Ouais. Je ne suis pas trop dans le bon headspace ou savoir comment bien répondre à, à, à ce problème-là, puis, mais voir comment ça ça peut être dommageable pour la personne, c'est aussi.
4: Moi, ce que j'ai vu, ça, vu là-dedans, grand, là. c'est pour ça que je voulais, je voulais t'en parler, c'est que je, ça me sentait moins être une critique du système médical comme des individus que juste du dispositif médical, dans le sens de comment ça fonctionne, comment, justement, comme à la police, les deux, il faut que tu racontes sans cesse ton histoire, puis la, la façon que ça se passe. C'est-à-dire, il y a peut-être juste le médecin au niveau des, des bleus, mais à la limite, le médecin, tu sais, Edouard lui lui dit lui-même que ses blagues sont de mauvais goût puis que c'est pas comment gérer la situation tu sais. Mais
5: puis, c'est il un peu, ouais, c'est ça que, il y avait le médecin qui était dans la salle, puis qui, qui jouait au solitaire, puis que après ça, bon ouais, <rire> pendant que lui il attend des, des heures et des heures, fait, mais, mais ça, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est en répandu. Hein. Mais, mais en général, après, je c'est, c'est, c'est
4: l'infirmière qui, jouait, euh, qui attendait, et l'infirmière ne pouvait rien faire, tu sais. C'est, oui, c'est, c'est,
5: c'est ça, c'est ça. Mais non, fait, puis je ne le considérais pas comme une critique générale du système de santé nécessairement,
0: mais plus c'est un peu de...
4: Mais c'est intéressant, ces récits-là, même quand je pense, moi, moi puis Catherine, on est professeurs, on lit souvent des livres sur l'éducation, mais des fois, c'est important de se rappeler certaines lourdeurs administratives ou euh, certains éléments de structure qu'on se rend compte que, oui, vu qu'on ne le vit pas, bien, on ne s'en rend pas compte et que quand on le fait subir, bien, les personnes, c'est une violence pour eux. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant, la façon que c'était fait, parce que c'était tout dans la compréhension. En même temps, comme lecteur, on se sentait empathique du médecin, <rire> on se sentait empathique d'Edouard Louis puis on comprenait qu'il y avait quelque chose qui était, malheureusement, d'une tristesse irréconciliable. Euh, Je ne sais pas pour vous, est-ce que c'est un livre que vous conseillez la lecture euh, à n'importe qui un peu les yeux fermés? Oui, oui tu, tu, toi, toi, tout Gabriel, tu pas. Le livre audio, en tout cas, tu, clairement... Tu, oui, c'est tu, ça.
5: Mais, mais puis, Ça sonne peut-être plus lourd que ce livre, vraiment. J'ai pas. J'avais tout le temps hâte d'y retourner. Puis c'était pas... Ah mon Dieu, là, je vais entendre parler encore de cette, euh, ces événements terribles-là. Ça s'écoute bien. C'est, c'est, un, c'est un tour de force, d'ailleurs, de faire un livre oui. qu'on arrive, qu'on
4: a le goût de continuer de lire malgré l'histoire. En tout cas, c'est là-dessus, mm-hmm. c'est un tour de force d'auteur. Ah, toi, ça. Catherine...
3: Vraiment, je, je le recommande. En fait, j'ai, j'ai vu l'écriture comme d'une la, une thérapie par l'écriture là-dedans aussi. Il semble euh, libéré à la fin et de comprendre que présentement il est aussi dans un procès. Il y a eu des euh, il a été trouvé et, et ça ça suit la. Je peut-être qu'il y aura une suite avec le procès. On ne le sait pas.
4: Et rapidement, moi, je vous conseille de lire ce livre-là avec un autre livre qui s'appelle Juger. L'état pénal contre la sociologie, qui est un livre de Geoffroy de la Laganerie, qui est un des personnages du roman, qui, était, qui dit justement dans le livre, qui était en train d'écrire un livre sur le système pénal, mais c'est un livre justement qui était influencé parce qu'Edouard Louis est un de ses bons amis. Et on voit clairement que dans juger, il y a des réponses un peu cachées à ce qu'Edouard Louis a vécu dans l'histoire de la violence, puis il y a des propositions judiciaires qui pour moi sont à écouter en fonction de tout ça. En tout cas, il y a quand même une richesse d'oeuvre à lire les deux livres ensemble. Euh, Sur ce, nous allons écouter la chanson « Le ciel pleure » du groupe A-Major. Vous écoutez CFK 83.
6: Les yeux figés dans le brouillard cherchant un moyen d'oublier Ce soir, j'ai du mal à y croire un oiseau qui s'est envolé Puis les enfants pleurent De rage de cœur. Non ce n'est pas une illusion Depuis toujours je t'aime C'est le temps qui mène Sans toi j'ai perdu la raison Le ciel pleure ton pas Je voudrais oublier Tes lèvres et ton regard Qui me faisait aimer Je te
4: vous êtes de retour au CFK 83. Vous êtes, nous sommes le trio de la culture et nous sommes surtout rendus au deuxième segment de cette émission. Et comme d'habitude, nous allons euh, parler du film que nous avons écouté cette semaine qui est euh, « Douleur et gloire » d'Alma Dovar. J'ai réussi à le dire d'un seul coup et je ne dirais, dirais plus ce nom de famille une autre fois de ce segment. Euh, un film justement euh, extrêmement intéressant avec Antonio Banderas euh, et Penelope Cruz. Les autres noms, j'aurais le goût d'édire, dire mais j'ai peur de me tromper dans la prononciation. Euh, c'est une histoire que j'ai trouvée assez intéressante d'un homme qui s'appelle Salvador Malo, qui renoue avec l'acteur principal d'un, d'un de ses premiers films dans sa carrière, Alberto, et euh, à l'occasion de la restauration d'un de ses films à la Cinémathèque de Madrid. On comprend rapidement que, dans ce film, ce réalisateur est un réalisateur excessivement connu qui est invité partout dans le monde, Ça doit, un peu comme Alva Devar, justement, euh, un cinéaste, clairement un, un film autobiographique à mon sens. Et euh, finalement, on travaille à travers toute cette histoire-là, je, je vais laisser la discussion défiler, mais on, voit, on travaille autant, on voit autant dans le fond le, le passage du temps sur sa vie, les, les, justement son corps et tout, mais aussi on revient dans son passé, un peu la, 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 la généalogie le mener à faire cette, cette œuvre-là. Donc, c'est un, c'est un livre, un film excessivement intéressant. Euh, Catherine, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est ton premier film d'Alva Devar?
3: Euh, en fait, non, ce n'est pas non, mon premier bien, film. parce que Vous êtes deux
4: grands cinéphiles et c'est moi qui ne m'y connais pas, donc moi, c'était mon premier. Mais oui. on s'est
5: l'est fait présenter avant de devenir
4: cinéphile.
3: Absolument, c'était un, dans un contexte scolaire. On a vu... Euh, et vous
5: allez à non, 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 on ouais. ouais, a. José Hermance Leclerc à Grandi.
3: L'international a voulu qu'on apprenne l'espagnol et on a écouté ce film. Le, on avait écouté pas, ce, pas le film Douleur et Gloire, mais on avait écouté euh, Volver ou Bolbert. Bolbet. Euh, euh, oui, exactement. En fait, c'est, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et euh, tes, tes sources euh, intérieures euh, sont vraies, Félix. Oui, c'est un film autobiographique. En fait, c'est par erreur, il a, il, il a comme trois films. Qui, qui, c'est comme une boucle, en fait. fait que c'est très intéressant de voir que... Sans c'est bien, une, la... tri-
4: le, une trilogie non voulue. exactement Je trouvais rapide. ça très
3: spécial et en même temps tellement intéressant parce qu'on sait que souvent, les réalisateurs et les personnes qui créent euh, utilisent leur vécu pour être capable de mieux le transposer euh, dans leur art. Mais je trouvais ça... Euh, l'idée un peu méta que le réalisateur euh, filme... Un, film quelque chose d'un, d'un réalisateur qui, qui n'a plus d'inspiration, que pour lui, c'est plus difficile. Euh, ce n'est pas un, un film qui est tout, a, tout le temps joyeux non plus, mais... Euh, absolument mais pas Les images sont merveilleuses, ouais, magnifiques. Vraiment. C'est vraiment une...
7: C'est, une c'est vraiment
3: un visuel
4: qui est assez poussiflante. Oui,
3: oui exactement. Puis le réalisateur, en fait, euh, euh, Pedro, comme je l'appellerai, euh, était vraiment... <rire> Pedro, c'est ça. <son> <rire> On va l'appeler Pedro. Euh, a oh, vraiment une, une poésie dans la façon de réaliser. Je, je trouve vraiment ces films euh, superbes. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Mais j'aimerais euh, t'entendre, Gabrielle.
4: Oui, la toi, t- t- est-ce que tu as vu plusieurs euh, oui. euh, films de Pedro Almodovar? Oui, Pedro, mais ben
5: c'est ça. Ben absolument. Je n'avais vu plusieurs avant. C'est peut-être mon. mon septième, huitième, je sais pas exactement. Donc, c'est le premier que j'avais vu, c'était en effet Volver, moi aussi, avec Catherine en secondaire 3. Je n'étais peut-être pas prêt à ce moment-là à écouter ce genre de film-là. C'est, c'est très...
4: Moi, je pensais au... à ce film-là, je me suis dit, si ils ont écouté ça au secondaire, être ah oui, bon mais...
5: que... oui, c'est ça. puis tout le monde, P- personne n'avait vraiment aimé ça à ce moment-là, honnêtement. Même c'est... Pour... Non, mais moi, j'étais pas de cinéphile. À... C'est, c'est l'année que je suis devenu cinéphile, puis Volver ne m'a pas touché particulièrement. Alou- moi, de... j'avais
3: apprécié, mais oui, oui. en même temps, c'était en espagnol, il fallait essayer de oui, traduire puis... tout ça. L'expérience oui, était différente de vouloir tout comprendre.
5: C'est euh... ça, c'est ça. Puis Donc, c'est sa signature à, totalement, là, de, de Volver ou euh, Douleur et gloire. Là, on a la même. C'est très kitsch, c'est très mélodramatique, c'est très... Euh, c'est, c'est... Habituellement, par exemple, c'est jamais aussi autobiographique que ça. C'est souvent des histoires de femmes, des histoires euh, euh, très émotives, très, plus mélodramatiques même que ce qu'on a actuellement. Euh, mais c'est une, un film qui reflète bien aussi où est-ce qu'il est dans sa carrière. Son, le, le top de sa carrière, on pourrait dire, a fini avec Volver en 2006. En passant de Tout sur ma mère en 1999 à 2006, c'était là un peu son... Son, son projet. Puis, puis là, un succès un peu plus mitigé, un petit peu moins d'inspiration. Et il essaie de faire un film en anglais qui ne finit jamais par aboutir. Puis, euh, mais là, on est vraiment avec un retour en force. Jamais été aussi personnel que ça auparavant. Là, on, on le reconnaît même juste de son apparence. Les, les cheveux, c'est, c'est, c'est classique à là, joué par Antonio Banderas façon sublime, selon moi. C'est, okay, très... donc, c'est, un, c'est un bon film si on veut
4: rentrer dans l'œuvre d'Almodovar.
5: Mais c'est ce que je me demandais, parce que c'est représentatif, mais c'est, c'est beaucoup plus subtil que, que beaucoup de ces affaires. On, on, on retrouve un peu, ça, parfois, il joue avec des clichés de, de thriller par moment, ou il joue avec des aspects plus de, de farce, par exemple, que l'on ne retrouve pas vraiment ici. Mais pour, si on n'a aucune idée, c'est qui, un peu pour avoir son histoire à lui Puis une très bonne idée de son style quand même. On on retrouve les couleurs éclatantes dans dans le fond euh, tout le long du film. » Okay, mais moi, Parce que moi,
4: vu que c'était la première fois que, que j'avais la chance euh, d'écouter ce genre-là de, de films, euh, je dois vous dire que moi, d'habitude, je suis très film de culture populaire. Moi, moi, j'adore euh, les, les, les films de culture populaire. Moi, j'ai, j'ai baigné avec des fans de BD. Donc, pour moi, tout ce qui est, on va dire, Avengers, ah. c'est, j'aime ça. J'ai, j'ai senti le jugement de Gabriel. C'est pas du cinéma. Mais, du mais, cinéma c'est, c'est, moi, c'est, c'est correct. C'est comme Ils disent tout ça. Ah. Mais euh, ah. c'est, c'est bien correct. Sauf que... Euh, c'est, je trouve que j'ai jamais été fermé. J'ai, j'adore les, les films de Bernard Raymond, par exemple. Ça m'a jamais empêché, mais ça veut dire qu'Elmodovard, je ne suis jamais allé trop, trop euh, fouiller. Souvent, quand j'aime un film d'auteur, c'est parce qu'il me tombe dessus, un peu comme là. Mm. Et euh, moi, j'ai. C'est ça que je me demandais, parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça, mm. ça, ça. ça m'a vraiment touché à plein de niveaux, on pourrait en parler. Mais euh, je voulais savoir justement, Gabriel 4 est-ce que c'est un bon Elmodovard? Est-ce que c'est représentatif ou j'en mm. ai un moins bon? Puis ça voudrait dire qu'il faudrait que je, je serais mieux d'aller rechercher un peu en amont. Ou déjà là, j'ai une bonne idée. Donc, ça veut dire que si j'aimais ça, j'en aimerais d'autres, par exemple.
5: Non, non, c'est parmi ses meilleurs, certainement, ça, je dirais. Euh, C'est rare qu'un cinéaste ait ses meilleurs
4: films vers la fin de sa vie. C'est assez rare.
5: Mais, il n'est pas pas sur le bord de mourir, je crois Parce que la
4: façon qu'il décrit dans le film... Mais, mais à quel point point il est rendu dans sa
5: carrière. Mais quand même, c'est vrai qu'il travaille depuis le début des années années 80. Mais euh, non, on a... Beaucoup de richesse là en arrière là, dans cette filmographie. Là. Tout, tout ce que j'ai vu, je les recommanderais réellement à l'époque. Oui.
4: Mais c'est ça, dans le fond, c'est, c'est d'habitude, c'est rare qu'on, qu'on prenne un réalisateur en queue de comète et que ça nous permet justement de, d'avoir accès à toute cette richesse là. C'est d'habitude, on voit ses, les moins bons films là, il fait encore d'excellents films. C'est, c'est tout aussi le rapport, moi ce que j'ai aimé, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est l'idée justement de, 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 de mettre en scène un corps souffrant. Dans le sens que, dès le début du livre, du film, on on met met de l'avant le fait que c'est un corps qui souffre, qui a vécu telle opération, telle chose, telle maladie, tel problème. Et euh, pis ça nous aide à comprendre comment, la, de, de comprendre le personnage, comment Antonio Banderas joue. Je ne sais pas ce que vous en avez
5: pensé. Est-ce que tu as un mécanisme qui est classique chez nous ou si vraiment quelque chose, c'est une des premières fois? Puis quest ce que, c'est que vous en avez pensé. Que je vois ce type de. Parce que c'est présenté sur une genre de petite scène d'animation où là, on, 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 il pointe plusieurs parties de son corps, puis là, on voit que, bon, il souffre de plein de problèmes chroniques. Fait, non, ce n'est pas, c'est pas une de ces marques de commerce ça, de, de mettre ce genre de, de scène-là. Mais moi, je. Je l'ai trouvé un peu, elle m'a justement surpris vu que c'est pas le genre de choses que je vois de lui. Je n'étais pas sûr si j'aimais ça ou non, mais dès la scène après, on voit euh, le personnage sortir d'un taxi, puis il sort tout un peu fragile, il y a de la misère, puis là, ça me dit Ah, ben oui, on vient de comprendre là, que depuis des années, il y a des problèmes de bas de dos, puis qu'il y a eu telle chirurgie. puis... » que... La quantité de médicaments qu'il doit prendre. C'est ça, c'est ça. Fait que. De... Ces scènes-là ont bien servi de départ à bâtir, puis après ça, on a vraiment une compréhension globale du personnage, puis c'est, c'est ça rend ça encore plus riche, selon moi.
4: Vraiment, euh, on va aller euh, pour l'instant en musique. On va aller écouter euh, deux chansons du groupe que nous allons parler dans le troisième segment de cette émission, c'est-à-dire des vulgaires Machines. Nous allons écouter de l'album « Compter les corps », la chanson « Anéantir le dogme », mais vous écoutez le CFK 88.3.
0: L'architecte nous dessine une illusion Et l'indifférence nous trace le chemin Je compte les cordes tombés C'est une, décision, une illusion. Et les...
4: de retour au CFAK, 88 88.3. Vous venez d'écouter la chanson « "Compter les corps » de l'album du même nom, « Des vulgaires machins ». Et nous parlons présentement du film « "Douleur et gloire" de Pedro Almodovar. Et justement, on parlait avant justement du personnage principal d'Antonio Banderas, ce Salvador très voûté, magané par le temps, les maladies. Le cinéma aussi, il dit, là, ça, ça lui coûte faire des films physiquement. On dit souvent que chaque film, c'est une année qu'on perd de vie chez un réalisateur. Euh, je me demandais si pour vous, c'est un personnage qui était attachant. Parce que c'est un personnage que si tu essaies de décrire à ton entourage, il euh, n'y a personne qui l'aimerait tant que ça, Salvador. T'sais, il est un peu exécrable, il est un peu coke, il est un petit peu médicamenté. Euh, il est très méchant avec un acteur qu'il n'a pas vu depuis très longtemps <rire> devant tout le monde. Et en même temps, moi, il y a une... j'ai une humanité dans ce personnage-là que... qui... qui me touche beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous de votre part.
3: Je pense vraiment que c'est un, un personnage qui est complexe. Je ne ouais, veux pas. Fait. En fait, je pense que c'est un peu dans cette veine-là qu'on a essayé de... De, créer, de, de réaliser le film, qu'on comprenne les subtilités euh, de, de ce personnage-là. On, on l'a vu dans plusieurs scènes et euh, on voit aussi à quel point la douleur peut avoir un impact à sur tout. le corps, mais beaucoup, beaucoup sur l'être. Et puis pas,
4: pas puis pas n'importe quelle douleur, parce qu'une douleur qu'on avance de plus en plus dans le film qui me semble négligée, puis que en, en faisant mes notes, j'ai réfléchi à la douleur psychologique de ce personnage-là qui porte en, sur lui le fardeau. Euh, du deuil. Puis, euh, du, je dirais pas de, quelque, de quelle manière que ce soit,
5: mais euh, c'est une belle complexité, je trouve. C'est toi, Gabriel, de ton bord? Oui, mais pour revenir à la question de si c'est attachant ou pas, ouais, c'est c'est, comme tu dis, c'est vraiment dans, Catherine, c'est dans les subtilités qu'on l'a. Dans ces films habituellement, ces personnes, il y a des subtilités dans les personnages, mais ils finissent par avoir un gros une grosse scène d'explosion, d'histrionisme, mmh. puis on, on comprend <rire> c'est quoi le, 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 leur, leur vécu, puis que là, ils... Il, il, il casse devant c'est nous. Là, c'est, ça devient, c'est plus facile d'être empathique dans ce temps-là. de voir Oh mon Dieu, il souffre. Mais lui, c'est vraiment plus dans ces subtilités-là. Euh, puis Non seulement dans le mal, mais aussi dans tous ces autres problèmes de santé où là, il y a la difficulté à avaler. Puis là, on le voit dans une scène, c'est comme c'est choquant de voir. Il se met à, à s'étouffer. Puis là, euh, de voir comment les autres agissent autour de lui. Pis, là, c'est de l'aider. Il est tout vulnérable. Ça, ça mène encore une, une coche d'humanité là, pour, pour ce personnage-là. Puis plusieurs scènes extrêmement touchantes avec ce personnage-là, justement, très bien construit. Je ne vais pas voler le punch parce que c'est vraiment... Ils m'ont surpris, mais quand quand il est renoué avec des des individus de son passé, qui vient le rejoindre dans son appartement, puis vers la fin, quand il reçoit un un message, des scènes de, de d'une beauté. Puis justement, on n'a pas une grosse explosion à ce moment-là d'émotion puis de « Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai! C'est, c'est, je t'aime! » Puis on est juste dans les, les yeux qui ont, qui ont une certaine tristesse. De,
4: c'est drôle parce de que, que ça fait écho à un moment du film où est-ce qu'il dit à l'acteur « Faut pas que tu pleures parce que les acteurs vous pleurent toujours sans aucune maudite raison mm-hmm. dès que vous pouvez. » Puis il dit « Fais-le en retenue. » Puis on le voit 45 minutes plus tard dans le film, l'acteur faire exactement le même principe à un moment où est-ce que dans la majorité des films quelqu'un serait fondu en larmes Clairement, même nous, de notre côté de l'écran, on a envie de pleurer, puis on voit toute cette
5: retenue-là. En tout cas, j'ai, j'ai trouvé c'est une, une, une grande beauté. Mais, mais Et... c'est, une, c'est une règle du cinéma où si, ton per... si le personnage pleure, toi, tu n'as pas besoin de pleurer en l'écoutant. Si le personnage veut pleurer, puis ne pleure pas, c'est ça qui fait pleurer le, le public. fait que Moi, je trouvais qu'il jouait vraiment avec cette... Euh, en tout cette cas, il y a film-là. une couple
4: d'acteurs qui devraient réapprendre le... leur base du Oui, beau, oui. Mais... <rire> mais il y a aussi, puis on va clore là-dessus, il y a un autre message aussi en filigrane derrière ce film-là, je pense. euh, C'est l'évolution d'un artiste à travers sa carrière. Parce qu'on se rend compte que Salvador commence à écrire des nouvelles. Au moment où est-ce que le cinéma lui lâche, il commence à écrire des nouvelles. Il va plus vers, justement, puis il y a une pièce de théâtre au cœur même de de ce film-là qui apparaît, qui est un de ses écrits. Euh, C'est une question plus large. Mais moi, ce que j'ai trouvé beau là-dedans, c'est l'espèce de côté un artiste n'arrêtera jamais de créer. Même si son corps, lui, l'âge, ne peut plus faire du cinéma, il ne pourra pas arrêter. Comme Riopelle n'a jamais arrêté la peinture, il a toujours adapté son art aux réalités de son corps. Euh, Mais moi, c'est quelque chose qui m'a excessivement touché. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous avez remarqué ou non, mais moi, on dirait que c'est comme quelqu'un qui fait de l'impro, qui fait de l'art d'une certaine manière. C'est quelque chose qui m'a excessivement touché, Catherine.
3: Oui, en fait, en en lisant un peu plus sur les auteurs, les créateurs des œuvres, on comprend que énormément d'artistes qui souffrent euh, et euh, beaucoup plus qu'on pense qu'ils souffrent de manière physique et que l'art devient euh, un un défi, une épreuve à faire pour le créer. Et euh, on voit encore plus l'implication des des créateurs dans dans ça. Et ça ça m'a vraiment touchée parce qu'en lisant un peu plus là-dessus, on voit euh, qu'ils laissent c'est vraiment comme de, de laisser euh, sa trace d'une manière ou d'une autre, mais au détriment de ce qu'il est. Et ça, ça, ça me foudroie à chaque fois en lisant euh, sur les auteurs, en lisant sur euh, les réalisateurs. Je trouve vraiment que c'est euh, un très, très beau film.
5: Gabriel? Mais je suis très d'accord avec ça. Là. Je ne pourrais pas te nommer beaucoup de réalisateurs qui arrêtent de... de, de... De faire des films à 50 ans, 60 ans, la plupart en font jusqu'en temps qu'ils meurent, même ils n'ont plus d'argent. T'sais, Wes Craven a fait des films, jusqu'à même s'il n'y avait plus d'argent. Tôt aussi, surtout là. Oui, c'est ça. Non, non, c'est... Oui, c'est ça. Plus... Personne n'arrête. Il y a Tarantino qui dit qu'il est dans deux, trois films, il arrête, mais ça, c'est un peu plus pour des raisons de d'être précieux, un peu, puis de dire ah, Moi, j'arrête après 10 Mais la plupart, là, même s'ils n'ont plus les moyens de le faire, leur, leur santé ne leur permet pas, puis ils n'arrêtent jamais. Puis je pense que c'est... c'est magique quand on a quelqu'un comme devant qui est capable d'en faire. Puis je pense que plusieurs pensaient que ses meilleurs jours étaient passés au niveau du cinéma, puis il prouve que ce n'est pas là.
4: Un film où est-ce qu'on apprend deux choses dans ce film, c'est que euh, Pedro Almodovar n'est pas au bout de ce qu'il a à nous dire, et que mm-hmm. Avengers n'est pas un film. Euh, on a appris ces deux choses-là. ce C'est pas du cinéma, c'est un film. C'est pas du cinéma, en tout cas. On va en parler, qu'est-ce qu'un film, c'est un cinéma. Euh, sur ça, nous quitterons cette question philosophique pour aller en musique, écouter « Être un com », des vulgaires machins, de l'album « Compter les corps », vous écoutez le CFAK 83. de retour au trio de la culture, vous êtes sur les ondes du CFAK 83, vous venez d'écouter la chanson Dommage Collatéral des Vulgaires Machins sur l'album Comptez les Corps, album que nous allons critiquer à l'instant dans ce troisième segment de l'émission. Alors, disque un peu fétiche du cas de moi et Catherine, on en parle souvent de ce disque-là, on en a parlé l'année passée des Vulgaires Machins. Et de leur disque suivi Compter les corps, le titre euh, me glisse entre les neurones et les synapses.
3: Euh, Requiem pour les sourds.
4: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et euh, justement, et là, Compter les corps, qui est pour moi un classique euh, québécois au niveau de la musique, c'est notre meilleur disque punk, je n'ai pas peur de le dire. Euh, je ne sais pas si toi, Gabriel, c'était un, un disque que tu avais écouté à l'époque ou un style de musique que tu as une tendance
5: à écouter. Non. Non, pas du tout. Mais <rire> Vraiment pas, mais... une honnêteté, là, mais comme... Ah oh, non, mais... de vérité. vulgaire machin dans ma tête, c'était toujours un concept vague un peu de... Et ah, tu non, es bon... grand
3: bien, Gabriel! Oui, oui je sais, Tu puis, es je... grand. je ne savais
5: même pas que c'était de grand là, vulgaire machin, malheureusement. <rire> je suis vraiment inculte dans ce sens-là, mais euh, c'était toujours été un nom, genre de... Ah, oh, ça, c'est de la bonne musique, vulgaire machin. Je n'ai aucune idée c'est quoi, mais ça sonne un peu alternatif, je sais pas quoi, mais... Fait, non, ça a été une belle découverte pour moi, qui est très... Qui est très pop en général. Moi, je ne suis pas du tout rock, euh, punk encore moins. Là. Euh, puis, quand j'ai appris que c'était ça que j'allais devoir parler avec vous. Et, puis après, oh, ça, J'ai après, senti que ça fait mal. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est puis après ça, ça j'ai eu à, 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 à l'écouter. Puis c'était super bon. Mais je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai à dire là-dessus réellement? Là? J'ai, j'ai aucune idée de ce qui est venu avant, ce qui, ce qui vient après. C'est-tu révolutionnaire? Ça ne l'est-tu pas? Fait, j'aimerais vous entendre un peu sur c'était quoi le, con- le, le contexte de l'album. J'ai pu lire un peu. là. Pour m'informer, mais comment c'est apparu dans la carrière puis vous, quand est-ce que vous l'avez découvert euh, euh, En
4: gros, je préfère rapidement. C'est un disque qui est sorti en 2006, euh, qui est sorti après un disque s'appelait Aimer le mal, qui avait eu un beau succès, euh, disons euh, critique, ou du moins euh, de ceux qui aimaient déjà le punk. D'une certaine manière, c'était vraiment comme un album un peu fort. Par rapport à ça, il y avait des, des chansons ex- exceptionnelles dans Emile Et après ça, les Vigamaches sont un peu disparus <rire> du radar. Et là, on se demandait ce qui se passait. Et récemment, j'ai, j'ai lu un article qui disait justement qu'il pensait peut-être arrêter entre les deux disques. Ce qui a fait qu'il y a eu une grosse pause entre les choses. Ce qui a permis à Guillaume, qui est le chanteur, euh, guitariste et parolier, de travailler des textes davantage. Puis je trouvais ça intéressant de lire ça parce que c'est vrai que c'est des textes excessivement euh, puissants, euh, bien tournés. C'est très. C'était très punché, mais étrangement, malgré une belle réception critique, vraiment, euh, un, 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 un gros single qui est passé à la radio, ils n'ont gagné qu'un prix. Euh, dans, au gamins ils ont gagné, même un bon album que Punk Rock, ou en tout cas une affaire comme ça, à la dit qu'ils ont perdu Révélation contre Tricot Machines, ce qui me fait excessivement rire. Tu parce que tu écoutes ce disque, tu penses à la tune, genre... Hier soir, je me suis fait un petit tour. Tu, sais, tu, tu dis ça, mais mon Dieu, mais mais comment ça a pu gagner? Tu sais, comment passe-partout par... euh, ouais, ok, passe euh, ouais. a pu gagner contre les vulgaires machin? Mais en tout cas, c'est clairement ça qui s'est passé. Euh, et, et en plus, ils ont gagné. Tu, sais, ont... tu, sais, tu vois sur, euh, sur le site de la disque contre qui ils ont perdu, mais tu te dis, mais c'est des disques et des bandes qu'on ne connaît plus, qui n'ont plus de carrière, c'était pas si exceptionnel que ça. Et tu dis ce disque-là qui est majeur, qui vit excessivement bien. Ouais. Euh, il va bientôt fait, presque fêter ses 20 ans t'sais. c'est qu'il à fait 14 ans que ce disque-là est sorti c'est, puis il a perdu c'est-à-dire que d'une certaine manière c'est comme si la musique québécoise n'était pas prêt à entendre ça il faut dire que c'est un disque qui est très critique du mmh. système médiatique, du système commercial du système des radios et là on se demande si ça ne leur a pas joué un peu contre. je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu aurais rajouté Catherine?
3: Ben, en fait, tu as complètement raison. C'est des textes percutants, incisifs. Surtout sur très... mon rapport
4: en tricot-machine et passe-partout. Hey, de... <rire> pas je parle du mal de tricot-machine. Non. Moi, je trouve. <rire> <J'tro>... Il faut <rire> qu'on arrête jouer très... la
3: semaine prochaine. À oui, j'aimerais ça.
4: J'aimerais ça me <rire> fait plaisir. Oh, regarde,
3: je vais le noter. Je vais le noter. Non, vrai. mais euh, en fait, euh, c'est, un... c'est, un... c'est, un... c'est un... un disque qui est arrivé vraiment dans, dans ma vie quand euh, les revendications ont été quelque chose que que j'aime, que j'aimais et que je voulais qu'il se fasse euh, au grand jour et c'est pas vrai que les gens écoutent (rire) compter les corps en se disant je vais lire profondément les textes, essayer de comprendre les messages à travers parce que il y a beaucoup de personnes qui me disaient ben là on n'entend rien, ça joue fort la musique est forte et tout donc la réception, je pense que parce que la forme est pas ce que les gens sont habitués d'entendre ils n'ont pas assez pris le temps d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Je trouve vraiment qu'il y a une, y a une poésie dans les mots. C'est, c'est puissant. Ça me fait vivre une multitude d'émotions. Et euh, ce groupe-là, en fait, c'est ça l'idée d'avoir pris le temps. C'est comme si le, le CD a incubé. Il a pris du temps pour euh, mieux euh, mûrir. Et euh, il y a eu quand même plusieurs succès commerciaux. Les vidéoclips reliés à, à, ce, à ce CD-là aussi sont très, très forts. Euh, non Moi, j'ai, j'ai j'ai, j'aime vraiment ah, euh... <rire> cette idée là mais qu'est-ce qui est drôle de, de dire que des... tu peux pas écouter ça tout le temps écouter euh, compter les corps c'est, c'est ça c'est quand même très triste ça ça nous amène dans des émotions très différentes mais c'est aussi très très fort tu peux pas écouter ça en... ben, tu peux écouter ça en faisant n'importe quoi là mais il y a quand même euh une accessibilité qu'on parlait cet été dans plusieurs disques qu'on n'a pas avec celui-là.
4: Moi, il y a un, un extrait particulier mm. que j'aimerais parler. C'est euh, dans la chanson Être un, être un comme pour le dire le niveau de texte qu'on est passé totalement à côté. Là. On s'en va de nulle part si la substance se résume au symbole. On s'en va de nulle part si l'action ne suit pas le sens de nos paroles. OK? C'est, c'est le genre de phrase qui vieillit tellement bien. Là. Puis que c'est comme si, euh, c'est comme si c'était. Tu sais, puis je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas eu une nomination pour auteur, compositeur, interprète. Mm. Tu sais, c'est. c'est... il y, y a plein de perles comme ça. Là. C'est sûr qu'on résume souvent Vulgaire Machin. Alors, euh, je me suis abonné au Journal de Montréal d'une manière un peu ironique. Okay? Mais euh, je trouve que ça va un petit peu plus loin que, que ça. Toi, Gab, les textes, tu quelque chose qui t'a touché ou c'est plus le son violent dans tes oreilles qui t'a marqué?
5: Ça m'a marqué, je veux dire ça, le son violent, Mais les textes, oui, je l'ai écouté. En fait, j'ai écouté l'album deux fois, puis la première fois, juste en faisant autre chose, mais la deuxième fois, je me suis dit, je vais me concentrer sur les textes, je vais aller lire les paroles en même temps, puis mon appréciation a vraiment augmenté. Puis, il y a un certain mix de chansons, selon moi, où ils veulent plus satisfaire, surtout en lisant un peu l'histoire, certaines chansons qui veulent satisfaire les fans de punk, puis d'autres qui sont plus accessibles, plus pop, mais donc les, les chansons plus punk pour moi lire les textes j'avais plus j'avais le respect et une, une admiration de, de la qualité des textes tout est réfléchi tout est bien pensé ça prouve ça, 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 ça montre vraiment là, qu'il a travaillé dessus très longtemps euh, mais, euh, mais pourtant il y en a d'autres qui étaient vraiment plus accrocheurs les, euh, lesquelles par les, exemple tu as une chanson que tu as marqué en particulier la partie particulièrement part, dommage collatéral je l'ai beaucoup aimé euh, les deux premières la nanting puis euh, Compter les corps, la chanson, thème, le titre. Compter les corps et anéantir le dogme. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est Ces trois-là, surtout, mais a... tandis qu'il y en avait d'autres ou où... surtout vers la, la moitié du, de l'album, on me perdait un peu là, avec les, euh, les mêmes pleines de sang. Être un com aussi, c'est ça. C'est, c'était moi. On aimer pas aimé je... être un com hmm. Mais c'est, 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 pour un... c'est juste pas pour moi. Je, je, je reconnais de la musique de certaines personnes que, que je côtoie qui, qui, qui doivent être plus satisfaits de ça que moi. Hein, que... Mais. Mais, mais quand même, les textes à les lire, c'est, c'est, on voit vraiment c'est quoi le point de vue, c'est quoi le message, c'est, c'est très clair là, dès qu'on l'entend. Pis Donc, c'est... Tu, tu reconnais la, la, l'artiste, mais tu reconnais, oui. c'est peut-être pas un médium qui nous touche. Non, c'est ça, mais maintenant il y en aurait, il y en aurait cinq chansons que j'enregistrais dans mon Spotify, puis je, mais j'écouterais pas l'album au complet. C'est tu sais, je pense je pense quand même un... quelque chose que je suis d'accord avec toi. C'est pas un album qui est totalement égal. Tu
4: sais, de, il y a c'est peut-être ça. deux, trois tonnes de trop. Il y a beaucoup de, de tunes sur l'album. Il aurait pu arrêter
5: à 13, puis ça aurait été bien correct. Mais je pense pas que c'est tout le monde qui serait d'accord sur c'est quoi les deux trois par exemple. Ouais, je pense ça. que c'est tout le monde que... Ah, oh, ça, c'est un, peu, euh, c'est un peu trop pop, en fait, c'est ça trop d- catchy. Puis...
3: Je pense que ça dépend ce que tu es capable d'entendre, parce qu'il y a des chansons qui sont très crues dans la façon de le dire. Mmh. Une chanson comme euh, « Je m'appelle Guillaume » qui sacre à chaque phrase, mmh. c'est pas tout le monde qui est prêt à entendre ça. Euh, ben, surtout dans un succès radio, c'est sûr que cette chanson-là n'a pas passé. Je me suis même posé la question je l'avais tu ah oh, je pense pas que oui, c'est ça. <rire> Mais je mets... cette, cette idée là euh, que je sais pas là c'était en 2006 quand c'est sorti, il euh, y avait des vagues euh, est-ce que est-ce que cette, cette ferveur là ce punk assumé cette revendication là va être aussi euh, claire dans les disques qui vont sortir dans les prochaines années, je ne sais pas à quel point ils, ils je pense pas que ce CD-là aurait pu sortir aujourd'hui et de la même façon qu'il est sorti en 2006.
4: Mais je sais juste, je que que si prends les paroles de. Je m'appelle Guillaume. Je vais mettre des guillemets comme ça, c'est pour moi qui sais que je renvoie ça à Guillaume Beauregard. C'est, euh, euh, c'est juste. Une, je pense un paragraphe. C'est pas ce que je pense. Je le tiens à le dire aux auditeurs, ok Mais c'est. Je, je me. Je me. Je me crise bien de l'islam. Je me crise bien de Jésus-Christ. Je me crise bien que tu te crises de mon nihilisme, de mon athéisme. Ce genre de phrase-là. En 2006, mais semble, ça fessait dans le dash. Aujourd'hui, j'écoutais ça, j'étais juste que, aujourd'hui, hey, qu'aujourd'hui, il pourrait se faire mal comprendre, par rapport à ça. Et, mais en même temps, c'est cette attitude punk-là, puis moi, ce que ça m'a marqué, c'est jusqu'à quel point notre société, notre, notre génération, mais mon dieu, qu'elle n'est pas punk.
3: Il n'y
4: a rien de punk dans notre génération. Je me rends compte, de cette espèce de révolte-là, de désir de liberté, de désir de décrier les choses, il n'y a rien là-dedans. Euh, je, je, je m'imaginais à dire comme, qu'est-ce que euh, Guillaume pourrait dire aujourd'hui d'Instagram, par exemple? Tu que pour lui, c'est l'anti-punk par excès. T'sais, on dirait que je me suis rendu compte à quel point, cet album-là a marqué beaucoup de monde, puis qu'on est très, très peu à avoir un héritage de tout ça. C'est beaucoup de choses que on ne supporte pas, c'est-à-dire qu'on aimé ça, puis on est devenu tellement conformistes après. <rire> Moi, c'est ça qui m'a un peu découragé.
3: Là. Il y a eu des carrières solo pour marie et Guillaume, mais même là, leur puissance dans les textes, les textes sont beaucoup moins incisifs, sont ouais. beaucoup moins intenses. Juste dans la façon que le, la formule est faite, le punk a disparu. Ouais. En fait, fait que c'est. Euh... C'est intéressant. de voir Il n'y a ça.
4: plus de gros groupes punk. Tu sais, même Green Day, s'est rendu de la pop. Tu sais, regardes ça, tu t'as tué un peu, tu te rends compte que c'est, c'est mort comme style. Pourtant, il me semble qu'on en aurait besoin un peu pour nous brasser d'un, deux, trois groupes punk là, qui viennent nous dire que tout est de la merde, puis je vais vous dire pourquoi. Puis... Tu sais, c'est, euh, c'est...
3: Un peu l'idée de la chanson... Oh, là, je fais une référence vraiment d'actualité, mais la chanson de Pierre... Euh... Yves euh, Audio. Ça va mal. C'est juste de dire que ça va mal et ça m'a tellement fait rire et un bien fou. Mais des fois, c'est. Lui, il est allé dans l'humour, mais il n'aurait pas pu aller juste dans la grosse dénonciation. Il n'y aurait pas eu autant de partage. Mais c'était intéressant de se le faire dire. On arrête de se dire que tout va bien. Non, (rire) j'ai trouvé ça quand même très bon.
4: Cette phrase-là de Pierre evroy elle est marée. c'est Oui, je sais que mon verre est à moitié plein, mais il est rempli de marbre. tellement rire, là. C'est une phrase parfaite. Tu vois, cette phrase-là est un
3: peu plus punk. Oui,
4: c'est ça. Regardez la vidéo sur Instagram, c'est zéro punk. Ah. Euh, sur ça, nous allons écouter de Peter Peter une chanson qui s'appelle Une version améliorée de la tristesse. Et vous écoutez le CFK 83.
8: Je m'inquiète qui m'aime dans paradis J'emprunterai les méandres de l'enfer Je ferme les yeux, j'éteins la lumière Des
4: vous êtes de retour au CFK 83, Nous vous venez d'écouter la chanson « La jeunesse féline ». Titre très punk, hein? on le sent là, euh, de la chanteuse La Bronze, que j'aime vraiment beaucoup, donc c'était un petit peu d'ironie. Nous sommes en train, de, nous sommes dans le troisième segment de cette émission, nous, ça, nous parlons de l'album classique, un des albums classiques du punk québécois, puis selon moi, un des albums classiques du Québec, Je, j'avais des débats avec Charles Bourgeois récemment. Euh, sur ce disque-là. La, l'album « Comté des corps de Vulgar Machin, euh, qu'on parlait justement de ce petit côté punk-là, euh, moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'il y a un réalisateur qui est derrière ce disque-là, qui est de- derrière tellement de bons disques. Je sais pas si vous savez c'est qui, mais c'est Gus Van Gogh qui est comme derrière tellement de disques. Il est derrière Le Dernier du Mot. Il est derrière le troisième disque des, des Trois Accords. Euh, souvent la, le disque avec Bamboula. Il est derrière une série d'albums classiques au Québec. Puis il, est à, il est à New York. Euh, puis souvent, c'est tu sais ça, c'est un disque qui a été enregistré là-bas. Puis on dirait que c'est un, c'est un réalisateur qui a comme une façon de marquer l'art au Québec. Là. On dirait que chaque artiste a son pèlerinage chez Gus Van Gogh. Puis ils reviennent avec un son... Qui, qui les respecte mais un espèce de son très clean, très travaillé. puis euh, Je ne sais pas justement le son, parce que toi, chez Catherine, tu as écouté « Aimer le mal », tu as écouté euh, « Requiem pour les sourds » après. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement signé au niveau du son. C'est lisse, c'est pop, mais c'est grunge en même temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un son que je n'ai pas retrouvé euh, dans la musique québécoise après.
3: Non, tu as raison. En fait, c'est, c'est très, euh, uni- très unique à ce CD-là. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, euh, c'est l'idée que tu l'écoutes en un bloc et c'est vraiment une expérience que tu vis parce que euh, dans chaque chanson, tu as aussi plusieurs variations. Peut-être pas autant des variations que comme on avait dit avec euh, le CD de là c'était vraiment comme des antipodes à chaque bout de la chanson. Mais il y a vraiment des des montagnes russes d'émotions à travers la chanson. Parce que beaucoup de personnes disent qu'à travers le punk, il y a souvent seulement de la batterie qui joue euh, c'est très linéaire.
4: Ça, très vite avec toujours le même beat. Exactement, rapide. toujours le même
3: beat, c'est toujours pareil. Et je trouve que dans ce, cet album-là, ce n'est pas le cas. Et vraiment, la signature, ça marche. Je pense que tu as tout à fait raison face à ça.
4: Toi, Gabrielle, tu nous as dit euh, à demi mot après m'avoir jugé ces Avengers, tu nous as dit que tu aimais le pop. Ça, c'est clairement que je l'ai retenu pour quand on va prendre une bière un jour ensemble. Mais euh, toi, justement, y a tu c'est, tu l'as dit qu'il y a quand même des tunes que tu as aimées. Est-ce que tu trouves que c'est un, c'est un disque punk, mais qu'il y a une signature assez pop pour toucher le grand public?
5: Pas l'album au complet. Je ne peux pas parler pour euh, la population au complet. Non, mais, mais on va te
4: prendre comme une espèce de... On
5: va te prendre oui, comme un phénomène phénoménologique en soi. Oui, là. c'est ça le, de vraiment là, le, le Joe, n'importe qui, là, qui ne connaît pas vraiment la musique. Là, mais... Je crois que justement, c'est le genre d'album qui pourrait, bien, qui a pu, j'imagine, avoir des succès radio parce que certains extraits, c'est, c'est, c'est plus ou moins punk. À dans, dans mes yeux, c'est plus comme pop rock, puis complètement un peu passé comme euh, inaperçu. Mais euh, puis, puis le sont vraiment, aide dans ce sens-là. Mais euh, je peux pas dire que c'est, c'est un album au complet, que, que chaque chanson est si commerciale que ça ou est si accessible pour quelqu'un qui n'en qui écoute jamais. Là, pour moi, c'est assez je mettrais ça dans, mon, dans ma playlist puis ça serait un... ça ça détonnerait ça serais
4: prêt de faire le saut une fois de temps en temps c'est ça c'est ça une fois de temps en temps tu être un com qui pop puis là tu ben,
5: Oui,
0: pas. c'est ça. Oui oui.
4: Donc, c'est sûr qu'en un, Katy Perry et uh, Britney Spears, c'est, c'est, c'est ça, impossible de euh, compter les corps. Dans de playlist une euh, qui
5: est Yes Diva uh, Workout, là, ça, ça fait le <rire> Est-ce yes vraiment une playlist qui s'appelle comme ça? Pas encore, oh, mais bientôt, et, pour, bientôt. Ça, pour vrai, c'est, c'est une première Je
3: pense qu'il va la créer ce soir. Donc, oui, oui,
5: c'est ça, mais je vais mettre un petit
4: code. S'il si y a mis sur Spotify, les je m'abonne juste pour lui. Je me promène là-dedans et je ne comprends rien. mais J'aime ça en plus. C'est comme du fun. Euh, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est un très bon disque. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Catherine. Moi, je, je trouve que c'est un disque, en gros, moi, ce que j'aurais à dire, c'est réécouter, le sérieusement. Surtout si vous avez été une jeunesse que j'oserais dire punk slash emo, là, dans, dans la même époque où est-ce que le grand clivage à l'école, c'était les emo et les euh, rappeurs. Quand les deux, tu avais une série de personnes, tu avais toujours un dos dans le coin comme moi. Ouais, mais moi, j'aime ça, Bob Dylan, ouais, ta Mais c'est toujours ça l'espèce de clivage, là. Mais... <rire> Mais cette espèce de moment-là dans l'adolescence, moi j'étais du côté plus punk, mais. Et tu sais, on dirait, je sais pas, ça, ça m'a rappelé quand j'écoutais du Green Day, quand j'écoutais du 30 Second to Mars et du My Chemical Romance. On dirait que j'ai revécu des émotions. Puis je me rends compte, contra- contrairement à ces autres disques-là, que je me suis a- amusé à réécouter en allant à Gaspésie, <rire> juste pour voir si j'aimais encore ça. Je me rends compte que c'est un des rares disques de cette époque-là que je trouve qui a bien vieilli. Ah, je ne sais pas pour toi, Catherine, je te laisserai le mot de la fin. Est-ce que tu, que, Comment tu te places par rapport à ce disque-là maintenant dans ta vie?
3: Je pense que c'est correct d'aimer encore la musique qu'on aimait avant. Et ouais. je pense que ce disque-là mérite d'être écouté, réécouté et connu.
4: Et c'est pour ça que Gabriel nous conseille d'écouter Shakira, whatever. Euh, c'est... <rire> Shakira. Moi, je... <rire> Destiny's Child ça, aussi. aussi. Oui, oui Destiny's si euh, oui. Child. J'avoue que j'avais un petit crush euh, là-dessus. Je te trouvais ça, ça catchy à l'époque. Personne n'aimait ça. Tu nous as
3: jamais entendu chanter Survivor.
5: J'aime, <rire> J'aime qu'il y ait une preuve audio de ça maintenant. Donc, donc c'est vrai okay,
4: mais d'abord, là, c'est, c'est quelque chose que vous ne vivrez pas, chers auditeurs, mais que j'espère avoir la chance de vivre d'ici ma mort. Sur ce, nous allons écouter euh, la chanson euh, Lucie euh, d'Ingrid Green Saint-Pierre de son album « Tokyo ». Vous écoutez le CFK 83. « vous êtes de retour au CFAK 883 vous venez d'écouter euh, la chanson Lucie d'Ingrid Saint-Pierre, vous écoutez le trio de la culture, et nous sommes rendus à mon segment préféré, je dis semaine après semaine, une belle constante chez moi, le, euh, le segment des suggestions culturelles, et comme d'habitude, c'est toujours le très invité qui inaugure le bal des suggestions culturelles, et cette fois-ci, c'est Gabriel. Alors, Gabriel, quelle était ta première suggestion culturelle pour cette semaine?
5: Absolument. Ce que je recommanderais, puis c'est un peu grâce, gross... je sais pas, c'est une... Recommandation mutuelle, c'est Catherine qui m'a, qui m'a fait découvrir que sur Netflix, depuis peut-être un mois ou deux maintenant, ils ont, ils ont sorti quand même des, des bons films, là, des, des classiques Ou moi j'ai toujours trouvé que la sélection de Netflix était un peu limitée, c'est très récent, c'est très bas, centré sur les Netflix Originals les euh, Avengers, etc. Mais euh, donc récemment, ils ont remis des, des, des films plus classiques. Et moi, ce que je recommande, c'est la, la trilogie Trois couleurs euh, que j'ai, j'avais déjà vu par le passé. Donc, c'est trois films. Ça s'appelle Trois couleurs bleues, blancs et rouges. Euh, puis j'en avais parlé à Catherine, puis on s'est mis à les réécouter à distance, là, inter-province. On est rendu à, à rouge maintenant, le dernier. Puis, c'est, qui c'est les
4: réalisateurs de cette série-là?
5: C'est, c'est un réalisateur polonais que j'aurais... Hey, non, c'est je ne te que, dirais pas de dire dire à, un nom d'abord. À, à prononcer Almodovar, c'est une On va l'appeler de, Pedro, lui aussi, puis on Je vais l'appeler Christophe, mais il y a comme il y a un Z là-dedans, là, fait que je ne sais pas trop exactement comment le prononcer, mais Christophe, en tout cas... Moi, je trouve que c'est, moi, c'est un, un beau c'est...
4: respect de ne pas dire un nom qu'on n'est pas sûr.
5: OK. Donc, je ne dirais, dirais rien, alors. Non, 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 c'est Christophe Kislowski, je crois. Puis, euh, un réalisateur polonais qui, donc, fait une trilogie, c'est un Comment je dirais ça? C'est trois histoires plus ou moins connectées, mais c'est plus thématique, stylistiquement plus ça. Hein? Par le style, c'est connecté où la, les, la couleur principale de chaque film est évidemment le nom du, du film. Puis on, on se retrouve avec des images incroyables où dans chaque, euh, chaque image du film, on retrouve de façon prominente cette couleur-là, puis c'est filmé là, vraiment. Façon majestueuse. Donc, ça, ça a été rajouté récemment sur Netflix. Des, fi- des vieux films de Charlie Chaplin. De- j'aimerais retrouver l'article, mais je ne l'ai pas trouvé là, où ils ont sorti ce que récemment, les, les, les bons classiques qui ont été mis sur Netflix. Donc, il faut fouiller un peu, là, par exemple.
4: Ok, bien cool. Dans, dans le fond, ta suggestion culturelle, c'est qu'on est fouillé sur Netflix. Netflix
5: c'est ça. Mais, mais essayez de sortir de ces. Euh, de vos algorithmes naturels. Oui, c'est ça qui, qui vont aller vers les Adam Sandler euh, Murder Mystery. Pis ça, Il y a hein. beaucoup de mépris dans tout ce que j'entends. <rire> je fais un grand sourire, on verra
4: pas. Mais en même je temps, c'est qui vous défend, Happy Gilmore, pas moi, en tout cas, ça c'est sûr. Ça te... euh, sur ce, ben, je te remercie puis c'est vrai, d'une certaine manière, qu'il faut sortir un peu de nos sentiers. Ben, tu, oui. Moi, cette semaine, par exemple, je suis sorti totalement des miens puis je n'ai pas du tout regretté euh, ton choix de film, cher Gabriel. Donc, écoutez euh, ce que Gabriel oui. vous dit, sortez de ce que cet algorithme pense de vous, tout le monde. Catherine, quelle est ta première suggestion culturelle cette semaine?
3: En fait, juste avant, je voulais dire que j'avais parlé du film « Bleu » il y a quelques mmh, semaines mmh. déjà, donc vous voyez une belle cohérence et
2: qu'on oui, choisit nos invités
3: parce qu'on on décide de, de travailler ensemble et mmh, que mmh. ces propositions culturelles-là, en fait, ils nous, euh, nous nourrissent tout le mmh, temps mmh. et le fait qu'on, qu'on aime encore quelques semaines plus tard, je pense que c'est chouette les discussions qu'on peut avoir avec la culture. Euh, Ceci étant dit, euh, j'aimerais vous parler d'un, d'un CD très pop. <rire> Je voulais aller ailleurs à côté de, de ce qu'on avait vécu avec euh, Compter les corps. C'est 22h22, euh, l'album d'Ariane Moffat. C'est son cinquième album. C'est un album qui est vraiment très dans le chuchotement, dans le synthétiseur, dans l'idée du rêve, en fait. C'est textes. Sont très très bons, en fait, qui ont été euh, écrits avec Tristan Mais la quoi? Je pense que c'est comme ça que mais ça quoi? se dit. C'est, c'est,
4: c'est cette peut-être... émission est vraiment sous le sceau <rire> du massacre des noms. C'est, c'est, c'est Absolument, même mais, mais
3: nous, tentons, nous tentons. Nous tentons. Oui, exactement. C'est un CD qui On est très minimaliste. Drôle, lui aussi. <rire> c'est un CD qui est très minimaliste. Euh, pas autant que nos blagues <rire> si claires ce soir, mais c'est ça l'idée, euh, la folie dans la radio. Je trouve ça merveilleux. Merci pour ça. Merci pour ce bon moment. Et de vous dire en fait que j'ai aimé l'album. Il y a plusieurs textes qui sont super intéressants. C'est vraiment comme une petite berceuse. Je trouve euh, que... Je n'ai pas tout apprécié les albums albums d'Ariane Moffat. Je pense que ce qu'elle dit comme... comme, comme texte dans les médias, elle est vraiment quelqu'un qui qui prend position. Elle parle de son rôle de femme très engagée. Elle parle de son rôle de femme, son rôle en tant que mère, en tant qu'amoureuse. Je trouve vraiment qu'elle a quelque chose de de chouette. Euh, Je n'ai pas du tout suivi son... Elle a vraiment mis de
4: l'avant le fait qu'elle est dans dans une famille homoparentale -hmm. et que jusqu'à quel point... elle. Moi, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est important, elle aide beaucoup à le normaliser, la façon dont elle agit dans les médias. Fait juste comme jamais accusé ça comme étant quelque chose qu'elle a à défendre. Elle fait juste comme oui. l'affirmer. Puis d'une certaine manière, exact. c'est que ça a fait comme ça allait de soi. Puis je trouve que là-dessus, c'est un modèle exceptionnel pour toutes les personnes qui ont justement des préjugés. Parce que ça a l'air d'une famille excessivement en scène. Puis je trouve ça assez impressionnant. Son engagement pour la musique québé- québécoise ou québécoise aussi avec Louis Jean-Cormier, moi, j'ai trouve admirable pour ça. Et euh, moi, je ne sais pas pour toi, tu l'avais déjà j'ai écouté. Moi, j'avais découvert Arène Mafat très jeune avec note quand c'était sorti. Mais même juste avant que ça soit euh, populaire. Et euh, dans le temps qu'elle travaille beaucoup avec Danielle Bélanger aussi. Là, je, je pense que c'est une des, justement, des chanteuses qu'elle a tellement été baquée par les gros noms au Québec, mais elle est devenue un gros nom. Mais il ne faut jamais oublier que, jusqu'à quel point Ariane Moffat est une artiste complète. Malgré Exactement. des hauts et les bas dans sa carrière, en tout cas, moi, je, je que c'est quelque chose quelqu'un qu'on parle mais pas. Mais je assez. trouve qu'elle se
3: renouvelle ouais. et que c'est important de nommer encore ces artistes qui travaillent fort. On parlait tout à l'heure aussi de. De Pedro qui euh, s'améliorait avec le temps, mais je pense qu'Ariane le fait également. Ouais, je ça, l'appelle Ariane même... comme je l'ai appelé Pedro, comme oui, si ça. je les connaissais à... très bien.
4: Ari. Oui. Hein? moi je l'appelle Ari, parce qu'on est un petit peu plus proche. <rire> ah, oui, oui. euh, non, mais sérieusement, Ariane Moffat, c'est, des... c'est une vraie artiste dans le sens qu'on ne sait pas à quoi va ressembler le 1-10 d'Ariane Moffat quand il va sortir, il va être ce qu'il va être. C'est... Je pense que c'est ça la plus grande définition d'un artiste. C'est... Là, chuchotement
5: et synthétiseur. Moi, j'ai, j'ai envie d'entendre ça, moi. C'est...
3: Et ça, ça pourrait fonctionner dans tes playlists. Je mais pense dit, pas que
5: ça pourrait se tasser. Oui, c'est ça. Oui, oui. ça ce la, 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 la workout, puis là, un petit peu de chuchotement et synthétiseur. Mais
4: tu tu mets tu beaucoup d'arrière-de-ma-fap, puis tu plugues compter les corps à travers euh... ça. Je peux avoir une coupe de saut. Oui, c'est ça. Ça pourrait oui. être pas pire. Euh, moi, je vous oui, parle, oui. Je, dans le fond, je vais aller un peu dans la continuité. Euh, de, de notre émission. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé de chercher deux livres qui vont toucher, toucher encore cette violence-là qu'on a de parler dans, dans les livres. Le premier, c'est, c'est un livre euh, un peu euh, pas facile, mais un livre euh, qui, a, qui, a été, qui a beaucoup été discuté euh, dans la dernière année. C'est le livre de Vanessa Springora, en fait, « Le Consentement. je trouve qu'il est un livre d'actualité. C'est une, c'est une autrice française, une, direction, euh, une directrice d'édition chez juliard c'est un livre qui a bouleversé. C'est le livre qui est derrière le fait que le, l'auteur français, Gabriel Matineff, euh, est présentement accusé de pédophilie, euh, de, de recel de mineurs en France, qu'on que a vu l'espèce de clip avec... Euh, euh, Denise Bombardier, où est-ce qu'il raconte carrément sur le plateau d'apos- d'Apostrophe en France qu'il a eu avec des petites filles de 14 ans, c'est merveilleux, il fait leur éducation sexuelle et tout. Puis Denise Bombardier qui, qui, qui est Denise Bombardier déjà à l'époque. Là. Donc, il, qui pète sa coche sur le plateau en disant que ça n'a pas de maudit d'allure, que tu fais pas l'amour à un enfant de cet âge-là, tu le violes. Tu sais, il une série de vérités que là-dessus, on, remet, on, on remerciera Denise euh, de l'avoir fait. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on on voit la progression de cette relation toxique-là qui va se créer entre Vanessa Splingora et Gabriel Matineff. Euh, ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est que c'est un, c'est un livre qui est une espèce de style très pur, très. Euh je sais pas comment le dire, mais froid, dans le sens que la plaque, c'est ça qui s'est passé. Ce n'est que ça qui s'est passé. Mais en même temps, en disant que ça, ça veut dire il n'y a pas de beauté de Gabriel Matineff de faire l'éducation sexuelle. Non, non, il m'a été violent il m'a manipulé, il m'a fait ça. Mais dans un style qui ne le dit pas, mais le démontre. Puis c'est ça qui, est, qui fait que c'est un, c'est un grand roman. Euh, on comprend aussi dans quel terreau, fertile Vanessa Splignora était pour devenir justement la proie d'un tel agresseur récidiviste. C'est-à-dire que des situations difficiles familialement, sa mère qui est dans le milieu de l'édition, qui élève sa fille de manière monoparentale ou pratiquement qui a de la misère à arriver les deux bouts, de lui qui se pointe à, à travers ça, qui, qui est dans le milieu littéraire, c'est-à-dire que sa mère est un peu mal de la situation avec lui, parce que c'est quand même un auteur connu, baqué par plusieurs personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'influence dans le milieu littéraire. Puis à un moment donné, lui, est très manipulateur, arrive à, à mettre tout le monde un peu dans le sac. Et ce qui est intéressant, c'est encore là, on voit que jusqu'à quel point, par exemple, il, 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 je ne le, le dirais pas, mais à un moment donné, il y a un médecin qui fait une action qui, pour moi, est inhumaine à, dans ce dans ce livre-là. Le médecin, clairement, je pense qu'il ne sait pas quest ce qu'il vient de faire, mais il vient de faciliter sans le vouloir, euh, nécessairement euh, la manipulation de Gabriel Matineff au point de vue sexuel. En fait, il va aider la, la Vanessa Spignera parce que son corps son corps refusait euh, la pénétration de Gabriel Matineff. Elle vivait physiquement. En tout cas, c'était clairement psychosomatique. Et euh, psychologiquement, tout bloqué. et le, le médecin le, le, le défleurait euh, avec un scalpel, tu sais, pour faciliter ça. Puis tu, tu dis ça, mais en même temps, elle a dit de la manière elle l'a amenée. Donc, il y a une espèce de flou. Puis le médecin voulait aider parce qu'elle disait qu'elle avait de la misère dans ses relations sexuelles, mais il ne savait pas nécessairement le médecin que c'était avec un homme de 40 ans. Donc, en tout cas, c'est une série de choses comme ça que tu te rends compte qu'il y a des non-dits euh, et qu'à un moment donné, c'est... elle décroche l'école. Tu sais. Il y a une espèce de violence qui est là tout le long qui est bien démontré, puis aussi la, la violence des milieux littéraires. Je ne dirais pas tout, mais on apprend que, tel, que des personnes payent euh, l'appartement ou la chambre d'hôtel du monsieur, payent ses factures de restaurant, l'aide à aller dans tel pays, se refaire faire une beauté euh, avec sa peau, des traitements. Et on se rend compte qu'il y avait une complicité du milieu littéraire. Tout le monde le savait. Et ce livre-là, euh, magnifiquement, comme une espèce de geste de puissance immense, arrive à reprendre le contrôle. Moi, c'est ça a été un, un livre euh, coup de poing. Je l'ai lu d'une traite. Ça veut dire que c'est vraiment c'est un livre de, si je regarde bien, 204 pages. Et euh, je l'ai commencé à 8h le soir puis je l'ai fini à 10h. Je n'ai pas été capable d'arrêter. C'était trop bon. T'sais, j'étais trop captivé. Et aussi, tu as peur, de, dans ce livre-là, de ne pas être capable de l'enlever. Thomas, c'est dégueulasse. C'est lui... Euh, c'est, cette manipulation-là, c'est, c'est assez fou. Pis je trouve que, dans cette deuxième vague-là de MeToo, euh, c'est un livre qui est, qui est nécessaire à, à lire, à écouter parce que là, c'est le côté de la femme. Chez Édouard Louis, on a le, le côté d'un euh, jeune homme homosexuel qui vit, mais là, c'est vraiment une, une femme, un cas singulier mais qui, euh, un peu comme dans les bons romans de littérature, arrive tellement à descendre dans le singulier que ça parle un peu à l'universel. Puis euh, moi, je trouve qu'on a vraiment quelque chose dans ce livre-là qui m'a profondément touché. Puis même quand j'en parle, j'ai, j'ai des images puis euh, je suis excessivement marqué par cette lecture-là. Je pense que c'est un livre qui devrait être lu euh, même dans les cours d'éducation sexuelle tellement on comprend comment ces, ces manipulations-là s'installent. C'est vraiment insidieux, mais c'est surtout bien écrit. C'est bon. Euh, pour vrai, acheter le Vous ne serez pas capable de déposer le livre. C'est, c'est trop bon. Donc, euh, voilà de Vanessa Splingora, le consentement aux éditions Grasset, courir l'acheter. Et euh, sur ce, nous allons écouter la chanson chargée euh, du groupe Ariel et vous écoutez du haut trio de la culture le CFA, du CFAK 83. Euh, je vais recommencer mon, mon affaire parce que c'était vraiment chier. Euh, et vous allez écouter euh, en musique le groupe Ariel et la chanson chargée. Vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83. Vous êtes de retour au CFK 83. Vous avez écouté la chanson chargée du groupe Ariel et nous sommes rendus, vers la fin de cette émission, euh, au dernier segment sur encore les suggestions culturelles. Et cette fois-ci, nous allons commencer par la chaire, notre chère et unique Catherine. Quelle est ta seconde suggestion culturelle pour cette semaine?
3: J'avais le goût de vous parler d'une télésérie québécoise, c'est surprenant, n'est-ce pas, euh, Qui euh s'appelle lâcher prise elle a commencé en 2017 elle a terminé en 2020 c'est euh, une, une télésérie qui commence avec le burn out de Valérie euh, Nado qui est jouée magnifiquement et tellement intelligemment par euh, Sophie Cadieu avec comme mère une euh, actrice formidable qui est Sylvie Léonard qui euh, sont une dynamique familiale euh, tellement intéressante Peut-être pas aussi intéressante que *Guillou Girls*, euh, Félix. Ça, ça mais
4: difficile, mais oui, je sais. Quoi.
3: Mais je, je voulais faire ce, ce lien-là. Il n'est parce pas Rory fait...
4: qui veut Continuons. Non,
3: <rire> exactement. Mais l'idée euh, derrière cette série-là, c'est que c'est euh, très bien euh, écrit. C'est Isabelle Langlois qui l'a fait. Elle a aussi euh, écrit Rumeur, une ah. série que je, je veux commencer euh, bientôt. Euh, c'est euh, vraiment une dynamique euh, familiale très intéressante. On parle d'antidépresseurs, on parle de thérapie, on parle de de, de, de tromperie, on parle de, 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 de parents euh, homosexuels, on parle de plein de choses, mais on parle surtout beaucoup euh, avec l'honnêteté, c'est franc, c'est drôle, c'est riche, j'en ai pleuré, j'en ai ri. C'est vraiment une, une série. Les quatre saisons, en fait, ça a été écrit au départ pour trois saisons et elle a été... Euh,
4: Obligée Améli- d'en faire une quatrième?
3: Non, en fait, elle était améliorée par okay. l'apport des acteurs. Ah. Ce que je trouve très intéressant dans, dans l'écriture, euh, c'est que des fois, on a une idée euh, de, de ce, que, ce qu'on veut amener. Donc, elle avait déjà écrit la fin, déjà à la base, en, en ayant commencé le projet. Mais de se dire que les acteurs ont été Profond débat euh, inspirant et surtout que l'idée de l'improvisation a été utilisée dans cette série-là. Si vous le le regardez, il y a du spontané. Même les acteurs enfants sont vraiment, vraiment bons. J'ai trouvé euh, que c'est aussi très intéressant de parler d'épuisement professionnel d'une autre façon, qu'habituellement on parle beaucoup. euh, C'est quoi la
4: nouveauté dans celui-là, au niveau de la...
3: Bien, juste qu'on, qu'on puisse en rire parce qu'ils ont utilisé l'idée mélodramatique okay. de la situation. Le, les, le premier épisode en vaut le détour, là, c'est, c'est surprenant à tous Ce les jours.
4: peut, on l'imagine assez bien, est excellente ex, excellent dans le mélodramatique. Là.
3: Exactement. C'est, c'est que c'est super intense, super drôle, son... Elle a vraiment des, des expressions faciales qui sont euh, <rire> très 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 drôles. Mais l'idée c'est que ce n'est pas juste drôle. On comprend beaucoup de situations. On parle d'une euh, Madeleine qui est la mère de, de Valérie Léonardo en fait, qui, qui est jouée magnifiquement par Sylvie Léonard, qui a euh, un passé comme animatrice euh, de télévision okay. et qui maintenant est à la retraite, mais elle est euh, de toutes les couleurs. Elle est fâchée. <rire> Elle est belle à voir. Et vraiment, un retour de Sylvie Lhonore très, très, très en force. Euh, je trouve aussi que c'est un rythme qui est accrocheur. Ça s'écoute très facilement. Il euh, y a, je pense que c'est 14 ou 12 épisodes en une saison. C'est une vingtaine de minutes. C'est surtout Point TV. Ça, ça s'écoute très, très, très facilement. Et euh, comme j'ai dit, le fait de parler de situations que on On connaît quelqu'un qui a eu un épuisement professionnel. On connaît des gens qui ont pu euh, vivre la dépression. L'idée derrière, le fait que la mère, avant, qui qui était juste difficile à vivre et que sa fille comprend la même réalité qu'elle a eue, qu'est-ce que ça se peut que ça soit aussi euh, difficile dans la famille que les, 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 les... C'est, c'est pas nécessairement parce que les gens veulent être déplaisants, c'est qu'on comprend aussi des réalités, mais c'est sûr que c'est dans des scénarios qui sont très loufoques des fois, ouais. mais des fois, non, on vit beaucoup, beaucoup d'émotions dans ces quatre saisons-là, je ne veux pas dire nécessairement de punch, ouais. mais je trouve ça délicieux comme série, vraiment, je l'ai écoutée d'un bout à l'autre durant le confinement et je les réécouté Bon euh, bon. aussi. Oui, rapidement, habituellement, euh, je suis quelqu'un. Qui...
4: Même moi, je réécoute pas aussi vite Game More Girls.
3: Euh, <rire> oh. Non, c'est ça. Mais vraiment, c'est que c'est quelque chose qui m'a marqué cette année. Et je pense que l'idée de parler d'épuisement professionnel euh, dans une télé de grande écoute et d'en parler euh, ici, maintenant, à la radio, je pense que c'est de montrer aussi qu'on a des limites, surtout dans un temps où on doit réfléchir, comme avec la pandémie. Je pense que c'est important de le faire et que le, le monde puisse savoir que ça existe et que c'est pas parce qu'on est, je... dans, dans son cas, elle, Valérie Nadeau, ce que les jeunes professionnels, avec une, une famille, et que ça va bien, que tout peut s'écrouler. Mais c'est de se dire qu'il ne faut pas juste travailler, travailler, travailler et ne pas arrêter. Je pense que c'est important. Vraiment important d'en parler, mais aussi de, de le faire de cette... Manière-là. Euh... Oui, exact. exact.
4: OK, mais c'était intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'émission?
3: Lâcher prise
4: ah, lâcher prise On vous le conseille aussi au trio de la culture. Gabrielle, quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
5: J'ai une série moi aussi. Je ne sais pas si c'est la première euh, série de télé-réalité qui sera recommandée à, au trio de la culture, mais je considère quand même que c'est que, que c'est de la culture. C'est, c'est une Le série.
4: C'est, c'est, je te pré... c'est la première. Mais c'est la première. Ça, c'est on dé, on dépasse des barrières. Allez,
5: ça s'appelle « La sacrée famille Kardashian euh, ». Non, non, non. C'est, <rire> sérieusement, c'est, c'est, c'est quelque chose d'un peu plus... <rire> « Love Story 1 », ça, <rire> Ça, par exemple, ça, je peux vraiment... <rire> ça, je le réécouterais, mais oh, pour d'autres absolument. raisons. Et les clips de « Love Story 1 », oh, je ne partirai pas là-dessus. mais euh, Non, la, la série que j'ai à recommander, c'est « Canada's Drag Race », qui est un spin-off de la série américaine euh, « RuPaul's Drag Race », qui est une... Euh, émission animée par la drag queen RuPaul, qui met en compétition bon, une, une douzaine de, de, de drag queens qui, qui, qui sont en compétition pour le titre de la, de la prochaine grande drag queen américaine. Euh, puis, on a bon, un spin-off canadien qui vient, qui vient de commencer quelques semaines plus tôt. puis Je me disais, dans, dans une émission cette semaine où on parle d'artistes queer, puis vraiment, moi, je considère que c'est des artistes. Là, c'est, je pense qu'on a un peu certains ont peut-être un peu des préjugés sur ce que c'est réellement le drag. Puis l'émission fait un très beau travail pour démontrer le, comment c'est difficile puis comment ces gens-là ont un vécu intéressant souvent. Ouais, ouais. Euh, puis comment c'est quelque chose de rassembleur, comment c'est, c'est une belle méthode d'expression. Donc, j'ai trouvé que la communauté gay, ben moi, je suis nouveau brunswick actuellement, mais aussi nouveau brunswick au Québec, ont beaucoup euh, accroché avec RuPaul's Drag Race en général puis a beaucoup accueilli euh, Canada's Drag Race. Mais je crois que ce n'est pas si connu dans... Le public général, je sais que j'en ai parlé avec Catherine, j'ai pu convertir. Je pense qu'on a un ami qui l'écoute, on peut en convertir d'autres, mais je crois que c'est certaines personnes, des hétéros aussi, on peut trouver ça très, très, très... euh, Divertissant! Oui, c'est ça. Ce que je trouve intéressant dans
4: ce que tu viens de dire, et j'aimerais que tu développes un peu plus là-dessus, c'est l'aspect culturel, parce que souvent, tu sais, en fait, euh, une grande incompréhension qu'on a vis-à-vis les les drag queens, c'est souvent dû au fait qu'il y a une espèce des disons, euh, moi, je disais, c'est toujours une espèce de, de fond euh, homophobe, là, mais pas dans le sens qu'on a les des homosexuels, dans le sens qu'on ne les comprend pas. Puis on ne comprend pas des fois qu'il y a une culture gay qui existe et que cette culture-là a ses propres codes, ses propres manières d'amener les choses, ses propres façons de concevoir la vie, le monde. Et on dirait que, tu j'aimerais t'entendre plus là-dessus. En quoi ça peut nous ouvrir à ça? Qu'est-ce qui, qui manquerait à un hétérosexuel, justement, pour écouter
5: cette émission-là, puis sans préjuger? Mm-hmm et avec une vraie curiosité. Mais, mais Je crois qu'il manque à rien pour un, un, un hétérosexuel d'écouter ça. En fait, c'est, c'est surtout une question de langage, souvent. Il y a beaucoup de, de, de mots qui sont utilisés, qui sont très, qui sont exclusifs à la communauté gay. Puis, mais c'est, 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 c'est très comestible, quand même, dans l'émission. C'est très facile à comprendre. On n'a pas l'impression qu'ils parlent un langage entièrement différent. Puis, à, à écouter, juste, je pense, deux, trois émissions, et des termes qui reviennent. Puis on comprend curieux. le curieux. Comment
4: Juste être curieux, c'est déjà suffisant pour. Oui, c'est ça, je c'est
5: assez. Puis rapidement, en deux, trois épisodes, tu revois le mot qui revient. Puis, ah, je comprends c'est quoi, shade, ou je, sais, je comprends c'est quoi, fish. Là. Tu sais, c'est, 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 c'est assez simple, je crois. Que Catherine, tu d'accord avec ça. Là,
3: ben oui, mais en fait, c'est que c'est très coloré, c'est rapide, c'est divertissant. Et les... il y a beaucoup de gens qui disent j'ai le goût d'écouter quelque chose pour. Euh, euh, pas me casser la tête, mais c'est un peu ça. On est capable de voir que c'est touchant, mais c'est aussi de voir la beauté. Euh, de l'art et que mmh. c'est vraiment une expertise que de devenir une drag queen. Moi, j'ai tellement de reconnaissance et tellement d'admiration devant euh, ces hommes-là qui... Mais c'est quand même de s'infliger euh, une certaine... Euh, ben c'est ça, une certaine transformation à chaque fois. Euh, on ne le voit pas à quel point euh, c'est. Euh, ça peut être difficile aussi de se dire que c'est beaucoup de maquillage. Il y a plein de choses. De, on voit derrière des trucs.
5: Que oui, c'est ça. Moi, ça prend je suis vraiment. Tu sais, c'est pas juste ouais. des hommes en, en, avec une perruque. Là, tu sais, c'est c'est, c'est non, la une préparation. Vraiment. C'est. Puis, on a deux queens euh, québécoises là, qui, qui sont à, à c'est de la première édition de Canada's Drag Race, qui sont Rita Baga et Kiara. Que Catherine, on avait vu Rita Baga à, oui. à Montréal une fois dans un spectacle. Puis, c'est, 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 c'est du, beau, du beau talent québécois, puis ils réussissent bien. Là, puis, euh, Est-ce qu'ils utilisent
3: bien, leur, euh, leur accent québécois ou ils utilisent le fait de, de parler français dans l'émission? Ah, je ne l'ai oui, pas encore je... écouté.
5: Oui, et, et, beaucoup, beaucoup, puis c'est, c'est célébré même. Ce n'est pas, c'est ah. pas moqué, mais c'est, c'est encouragé. Là. Alors,
4: est-ce que tu pourrais nous répéter ta suggestion culturelle, mon cher oui. Gabriel?
5: C'est Canada's Drag Race. Est-ce que Crave. tu sais où, sur quoi
4: on peut le trouver? Oui, sur...
5: C'est, 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 c'est sur le, le service Crave en ligne. Okay. C'est pas, ça passe pas à la télévision, je crois, c'est un original pour... Euh, non,
4: je ligne. me... Je ne me serais pas attendu à Radio-Canada à 7 heures le soir. Ben, euh, ils ne sont pas rendus là. C'est pas le que ne faudrait pas. Le mardi, oui, je suis d'accord. À... Du moins, il y a une plage ouverte par l'auberge du chien noir qu'il faudrait juste prendre. Ah, euh, moi, sur ça, ma, ma dernière suggestion culturelle, je, je passerai moins de temps, ça ne me dérange pas. C'est euh, justement pour faire un lien avec l'histoire de la violence d'Édouard Louis. Mais c'est euh, son livre le plus récent, en fait, Edouard a sorti une pièce de théâtre qui s'appelle « Au cœur de la violence » et qui est une, une adaptation de l'histoire de la violence mise en scène. C'est un, c'est un bel objet avec beaucoup d'images, justement. Et là, c'est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, justement, on reprend l'histoire de la violence sensiblement de la même manière, mais avec un autre angle, un angle théâtral. Puis c'est là qu'on se rend compte jusqu'à quel point le dispositif narratif qu'on a parlé dans le premier segment de l'émission. Euh, c'est, un, c'est un dispositif théâtral, en fait. On se rend compte à quel point euh, c'est, c'est un dispositif qui est, para... qui est porteur pour le théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est toute une. Euh, c'est mis en scène par Thomas Ostrameyer, qui fait partie, euh, qui est le co-auteur de cette pièce de théâtre-là parce qu'il a changé beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que présentement, chez euh, Thomas Ostrameyer, il y a vraiment quelque chose comme. Euh, une espèce de, c'est beaucoup de, un peu comme J'aime Hydro, du théâtre documentaire. C'est-à-dire qu'il a, tra- il a mis en scène Retour à Reims de Didier Ribon euh, au cœur de la violence. Et présentement, il travaille à l'adaptation de Qui a tué mon père avec Édouard Louis comme personnage, de, justement, qui va être sur scène pour jouer son propre texte. Et euh, je trouve ça excessivement intéressant, cette espèce de théâtre documentaire-là en Europe qui se fait. Je, je vous conseille fortement de garder un œil là-dessus. Moi, j'espère qu'à un moment une des deux pièces va venir à Montréal. Ce serait vraiment, vraiment intéressant. Sur ce, on est déjà rendu à la fin de cette émission. Je sais le pas le temps passe excessivement vite avec vous. Alors, euh, premièrement, merci Gabriel d'être venu avec nous pour la deuxième fois cette année.
5: Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours une très belle expérience.
4: En direct de Moncton, je, je me sens comme au téléjournal quand je dis oui. ce genre de, de phrase-là. Et euh, Catherine, merci beaucoup pour cette semaine encore.
3: Ça me fait plaisir. On se voit la merci à toi. semaine prochaine
4: pour la dernière émission de la saison avec notre chat Caroline Fontel. Euh, Fontaine Fontel. Je viens de la débaptiser, mais. C'est correct, elle me pardonnera, j'en doute pas. Euh, Sur ce, vous venez d'écouter la dernière émission de la
2: saison du trio de la culture et vous écoutez surtout le CFK 83. Bonne soirée.